0: שלושה שיודעים.
1: טוב. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שלושה שיודעים. צריך להדגיש שיש שם עין. אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9, 105.3, ואנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות, וגם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי, באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם צופי כאן 11 עד השעה 8. עכשיו נדבר למי שמאזין לנו ברדיו, ואנחנו נלווה את מי שמאזין לנו ברדיו עד השעה 9 בבוקר, והיום אנחנו בספייס של ארצות הברית. מדוע? כי מה התאריך היום? טורדלית שנטל. בוקר
2: טוב,
1: הרביעי ביולי. ארבעה ביולי, את צודקת לגמרי, והנה גם ישמעו עכשיו אנדר מוסיקלי שבעצם יסגיר את העובדה שאנחנו עוסקים בארצות הברית, וגם נקרב אותך למיקרופון, או כמו שנהגו לומר בבת... במקדשים הקדומים, נקריב אותך לאלים ולמיקרופון. הנה, יופי, יש לנו אנדר. אז היום אנחנו ב-4, היום אנחנו 4 ביולי, זה התאריך של היום, 4 ביולי. אנחנו אה, נציין כאן את יום העצמאות האמריקאי. אנחנו בספיישל ארה״ב נתקוף, כמובן, לא צבאית, את ארה״ב משלל כיוונים. נדבר גם על המשקה הפרדיגמטי של האמריקאים, קולה. נדבר גם על מזון מהיר. נדבר על שלל עניינים שקשורים, גם לפסל החירות. נדבר על הצבע של פסל החירות. מדוע? פסל החירות אה, הוא אה, ירוק, כמו ש... שאנחנו מכירים, ונדבר על שלל עניינים אמריקאים, כמו על קפטן אמריקה, איך בני האדם בכלל הגיעו ליבשת אמריקה, הרי האדם במקור הוא מאפריקה. בין היתר נדבר על הצהרת מירנדה. האם שמעת פעם על הצהרת מירנדה? עצרו אותך פעם בארצות הברית? You no. have the right to remain... לא, לא, לא יצא לי. אז זו ההצהרה הזו, אנחנו נדבר על המקור שלה. ומהו אותו עוף ידוע שמחכב בסמל של ארצות הברית, שרבים קוראים לו בטעות הנשר האמריקאי, בכלל לא מדובר בנשר וכולי, גם על הקולנוע האמריקאי. שלל עניינים, רגע לפני שנקפוץ למים העמוקים של ספיישל ארצות הברית שלנו, מי שמלווה את השידור הזה, הוא כבר שמעתם את קולה, היא דוקטור דלית צ'נטל, ביולוגית חישובית וגם כימאית ממכון דת. דוידסון הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל נתחיל מביולוגיה חישובית, לא מספיק ביולוגיה גם חישובית. מה את רוצה מאיתנו, <laughs> דוקטור דלית שנטל?
2: זה לא אני, זה הביולוגיה שרוצה מאיתנו, שיש בה כל כך הרבה הרבה אינפורמציה. שהדרך שלנו, אחת הדרכים להתמודד עם האינפורמציה הביולוגית היא להשתמש במחשב. החישובי הוא לא חישובי כזה של לשבת עם מחשבון ולחשב לחשב, לחשב כמה זה חמש ועוד ארבע. זאת
1: אומרת, אה, כיס קומפיוטר... מרה, חלקי טחול, <coughs> uh, שווה... לא.
2: אורך ה... עצם חלקי ה... לא. לא, לא. זה, זה להשתמש, ב... זה, זה חישובים מקומפיוטיישנל, זאת אומרת, יותר אולי מחשבי היה מסביר לנו יותר, זאת אומרת, זה לח... לפתור שאלות ביולוגיות. זאת אומרת, אתם משתמשים במחשבים
1: כדי לפתור שאלות בביולוגיה? מדוע? כי הרי אין מחשב בטבע, נכון?
2: נכון, אבל יש המון המון אינפורמציה בטבע. ביולוגית. שאנחנו, ביולוגית, שאנחנו לא באמת יכולים להתמודד איתה אילולא המחשב היה עוזר לנו לעשות דוג, את זה. תני לנו
1: דוגמה אולי ספציפית או קונקרטית, או משהו שנוכל להרגיש, מדוע אנחנו בהכרח צריכים מחשב כדי לפתור תעלומה ביולוגית?
2: כשאנחנו מדברים על הגנום האנושי, אז אנחנו מדברים על המון 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 אינפורמציה, שהיא אינפורמציה שאנחנו לא יכולים, ואנחנו מחפשים, כשאנחנו מחפשים מוטציות שגורמות למחלות, אז אנחנו מחפשים את המוטציות האלה בתוך המון המון אינפורמציה, המון דאטה, ואז אנחנו צריכים את המחשב שיעזור לנו לנסות למצוא ולאתר איפה, איפה קורית המוטציה הזאת. אז את זה נעשה רק עם מחשב.
1: זאת אומרת, אתם צריכים רק מחשבים, והנה <coughs> פתרתם את כל הבעיות בעולם, הכל. כל המחלות בעולם. ברור. אני את, את, לא אומר שאני טיפה מאוכזב, אבל אוקיי, אתם לפחות בדרך לשם. אבל גם את, כמובן, גם כימאית לצד הביולוגיה החישובית.
2: נכון, וגם הכימיה יש בצדדים חיוביים, שמחברים בין הביולוגיה החישובית לכימיה החישובית. כימיה זה קצת הכול, כשאנחנו מדברים על... כימיה זה
1: הכול, למרות שכל מומחה מציג כאן את כל נושא, כאילו זה הכול, גם פיזיקה זה הכול וכולי. וגם המתמטיקה. נכון, לגמרי. רגע לפני שנשמע שיר ונעסוק בעוד עניינים, אנחנו נדבר איתך. מאיזה חומר עשוי פסל החירות? מאיזה יסוד?
2: פסל החירות, הציפוי של פסל החירות, מה שאנחנו רואים... אבל, אבל
1: בואו נייצר פה קליפהנגר, זאת אומרת, סקרני אותנו לקראת השיחה הבאה. אוקיי, הציפוי החיצוני עשוי ממה?
2: מנחושת.
1: נחושת, ובפנים יש חומר אחר?
2: בפנים.
3: אז רגע,
1: אז זה יהיה הקליפנגר, לא נגלה. רק נגלה לכם, חברים, שיש אנשים שעמלים על המשדר הזה, הוא לא קורה מעצמו. עורכת המשדר היא ענת רחל אורי. המפיק, בעצם זו גם את, מפיקה. ענת אורי היא גם על תקן המפיקה. התמנו רב זרועות. ערב טוב. הטכנאי שלנו הוא יובל יסוד פלאס. שזה שודרגת, כמו שפת תכנות C++. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא, תודה רבה לאהרון מקלר שעומד שם בקונטרול ומשגיח. על מישהו, תמיד אוהב להרגיש שהוא שולט כאן בציבור. ואנחנו היום בספיישל ארה״ב, כי 4 ביולי הוא התאריך של היום, יום העצמאות האמריקאי. אנחנו בספיישל ארה״ב, אגב, יום העצמאות האמריקאי, 4 ביולי, הוא חג פדרלי כמובן, זאת אומרת בין מדינתי. הוא נחגג ביום שבו 13 המושבות הראשונות הכריזו על ההתנתקות שלהם מבריטניה. זאת אומרת, מדובר ביום ההתנתקות בעצם, הוא יום ה... ההכרזה האמריקאי. יום הכרזת העצמאות של ארה״ב היה ב-1776. את זוכרת את השנה הזו? אני זוכר רק בזכות הסרט בחזרה לעתיד. הם כיוונו שם, הם קיילו את הרכב, ולא, לא נסעו לשם. איך האמריקאים מציינים את יום העצמאות שלהם? שימו לב למנהגים המוזרים של העם התמוה הזה, באמצעות זיקוקים. פיקניקים ובשר על האש. איזה אנשים מוזרים. מי היה מאמין שכך חוגגים יום עצמאות? כן. אצלנו אותו דבר. לא, מה פתאום. לא. אוקיי, אה, האמת שיש להם עוד כל מיני דברים, כמו למשל משחקי כדור בסיס ועוד כמה דברים שפחות מקובלים אה, כאן בישראל, אבל זה הרעיון הכללי. אגב, בואו נשלים רק את העניין ההיסטורי. הכרזת העצמאות של ארה״ב היא בעצם סוג של מסמך שהקונגרס הקונטיננטלי, שזה בעצם אומר הפרלמנט הראשון שהיה בארה״ב, הפרלמנט של 13 המושבות הראשונות, כך קראו לו, הקונגרס הקונטיננטלי. זה היה, זה היה הפרלמנט המוקדם, הוא אימץ ב-4 ביולי 1776 בפילדלפיה. את ההצהרה הזו, את המסמך הזה, 13 המושבות האמריקניות שהיו בזמנו בסוג של מלחמה עם בריטניה, התנתקו מבריטניה והפכו להיות מדינה עצמאית, או מדינות עצמאיות ליתר דיוק. וזוהי ההכרזה שהיא בעצם ההתנתקות, ועד כאן היסטוריה. אז רגע לפני שנדבר על ההיסטוריה של ארה״ב, אנחנו בכל זאת נמצאים כאן עם דוקטור דלית שנטל, שהיא ביולוגית חישובית וכימאית. בואי נדבר רגע על פסל החירות, אחד הסמלים הבולטים של ארה״ב, פסל עצום שנמצא באי החירות. ביקרת בפסל החירות?
2: לא. <ש> צפיתי בו.
1: ביוטיוב. לא, לא, יש שם את הבטרי פארקד,
2: כמה שאני זוכרת, בקצה שם של מנהטן.
1: נכון, כי צריך לעבור מים, נהר, כדי להגיע אליו, האמת שגם אני לא... וזה היה
2: לפני כל כך הרבה שנים שמגדלי התאומים עוד עמדו שם על תילם. זאת אומרת, העדפת את
1: מגדלי התאומים, אבל עכשיו, כשאין את האטרקציה הזו, הפסל החירות הפך להיות האטרקציה המרכזית. לא. בואו נדבר רגע על הצד הכימי של פסל החירות, שהוא כמו שאמרנו, אחד הסמלים אה, של ארה״ב. ממה הוא עשוי, מדוע הוא ירוק, אה, מדובר בפסל של אישה, אה, משום הירקרקה.
2: היא לא הייתה תמיד דירה קרקה, זאת אומרת, היא הגיעה לארצות הברית אדמדמה ובוהקת.
1: אני משער שמצרפת, אבל מצרפת. פחות את התחום שלך, אבל כן, מצרפת. היא
2: הגיעה כן. בח... הגיע בחלקים, בחתיכות קטנות, והורכבה שם בארצות הברית. והייתה אדמדמה? והייתה אדמדמה, כי... כי היא עשויה מנחושת.
1: אז איך הנחושת? אם
2: לדייק, יש שם... שמה... מעטפת של נחושת שהיא מאוד מאוד דקה. כן. והשלד שלה... זאת אומרת,
1: עקצו את האמריקאים. זה שוב משהו שהוא מצופה רק.
2: מצופה, גולדפילד. והשלד שלה הוא שלד ברזל. את השלד הזה, מי, ש... מי שתכנן זה אותו אייפל. אייפל ההוא ההוא המהנדס מה... 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 מיגדל, לא... מהמגדל. לאור ההצלחה. לאור ההצלחה המסחרת. Okay. Uh, הנחושת הזו בתהליך שלקח משהו כמו 30 שנה, הפכה מנחושת אדומה ובוהקת כמו, כמו נחושת, הפכה לירוקה. למה?
1: מדובר בתהליך של התחמצנות?
2: מדובר בדיוק, בדיוק בתהליך של התחמצנות. רגע,
1: זאת אומרת שכשנחושת מחלידה היא הופכת לירוקה? כן, רק אח... בניגוד
2: לחלודה, שזו התחמוצת של הברזל, שהיא...
3: אוקיי, okay,
1: אז רגע, זו נקודה כימית מעניינת עבור הצופים שלנו. כשברזל מחליד, הכוונה היא פשוט ל... להתחמצנות, לתוספת של או, או של חמצן, נכון? נכון, זו חלודה נכון. זו החלודה בעצם. אז כשברזל מחליד, או מתרכב, כמו שנהוג לומר, עם חמצן, הוא הופך לבאמת אדם דם. מתכת היא... סליחה, ל... <חל>...
2: זה לא הופך לחלוד, החלודה היא הדמדמה. אני
1: מעט חלוד, כי אנחנו לא התעוררנו בעצם. בדיוק. אוקיי, וכשנחושת מחלידה בעצם, או מתרכבת עם חמצנת, נכון, מתחמצנת. בואי נדייק. אז היא הופכת לירק ריקה. אז הנה, כשברזל מתחמצן, בסוגריים, מדובר בחלודה, אז הוא הופך לאדום, כשנחושת מתחמצנת, לא מחליטה, אלא מתחמצנת, כנראה שזה שם שהוא ספציפי שיתוך, ל... שיתוך,
2: זאת המילה... איך, איך זה נקרא?
1: שיתוך. שיתוך. אז כשנחושת הופכת <אח> אה, אה, עוברת תהליך של שיתוך, או פשוט מתחמצנת, היא הופכת לירוקה. <אח> אוקיי, <אח> ואפשר לנקות את אה, פסל החירות? האם אה, אפשר להחזיר אותו לצבעי האדום? אפשר,
2: ש... אפשר ל להשתמש בתערובת של, של חומצה ומלח וככה לעבור ולהעמיס את ח... התחמוצת חומץ הזאת. חומץ
1: רגיל שאפשר לרכוש בחנות אה, ומרח?
2: כן, ככה מנקים כלי, כלי נחושת בבית, שככה הפכו קצת לירקרקים ואיבדו את הברק המתכתי שלהם.
1: אז הנה אנחנו מייעצים לאמריקאים, אם אתם רוצים להחזיר את עטרה ליושנה, פשוט נקו את פסל החירות באמצעות אה, סמרטוט טבול ב.
2: ב ב חומץ, חומץ ומלח. חומץ ומלח. כן. אבל, אבל לא כל כך כדאי, כי בניגוד לחלודה, שהיא פריחה ומתפוררת, ואנחנו דווקא מנסים להגן על, נכון. על uh, מבנים מברזל על, uh, מפני החלודה, אז דווקא הנחושת, uh, כשהיא מתחמצנת, המעטפת הזאת, היא, היא, היא קשיחה. זה והיא זאת... מגנה זאת... על, המת... על הנחושת מפני... ההמשך של ההתחמצנות. זאת אומרת,
1: בניגוד לחלודה שמפוררת את הברזל עצמו. כי התחמוצת
2: של הברזל היא חומר רך, והתחמוצת של הנחושת היא
1: חומר. אוקיי, אז הנה הכימיה בעצם, על פי הכימיה לא צריך לנקות במרכאות את פסל החירות, כי ההתחמצנות של הנחושת בעצם יוצרת שכבת הגנה על הפסל.
2: והיא גם די יפה.
1: זאת אומרת, פתאום עברת לתחום האסתטיקה, בי פתאום בי קיבלנו פה ביקורת, <laughs> כמה דרקונים, תתני לה. אוקיי. אז תודה רבה על השיחה הזו, פסל החירות שלנו, מסתבר שעשויים מנחושת. כשנחושת מתרכבת עם חמצן, היא הופכת לירוקה, אבל לא נורא, כי לא מדובר בסוג של מה שקורה לברזל, כשמדובר בהחלדה, כפי שהרגע למדנו, מדובר בשכבה שעשויה לפגוע בברזל עצמו, אבל הנחושת לא. כן, נוצרת איזו מין שכבת הגנה טבעית. נכון. כיף! אוקיי, הנה למדנו גם משהו כימי וגם משהו על ארה״ב. אנחנו עוברים כרגע למעט היסטוריה. האם את מכירה את קולומבוס?
2: שמעתי עליו. שמה... הוא שהפליג
1: לו ו... לו. בעיקר הפליג לו. אז אנחנו בספיישל יום העצמאות האמריקאי, 4 ביולי, וזה הזמן לדבר על מי שנחשב, מי שגילה את יבשת אמריקה, קולומבוס, אבל זו בדיוק השאלה שבה נעסוק, האם קולומבוס גילה את אמריקה או שלא ממש, יש לי תחושה שלא ממש, ובכל זאת אנחנו רוצים לשמוע את דבריו של היסטוריון הבית שלנו, עודד פוירשטיין, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומך?
1: אנחנו, קודם כל, תודה רבה על ההתעניינות, אני נמצא כאן עם mm -hmm. דוקטור דלית שנטל, שתיתן לנו את הזווית הכימית לכל הסיפורים הללו, אבל בוא ספר לנו מעט על קולומבוס, מי היה אותו טיפוס? קודם כל, הוא היה
4: בכלל, לא, לא קראו לו קולומבוס, נגיד את זה ככה, הוא היה בכלל איטלקי, כשסטפורו קולומבו. אה, 아, קראו לו קולומבו? משהו כזה, כן, קולומבוס, היה קטע כזה של אנשים ככה בעת החדשה המוקדמת ברנסאנס, לתת לשמות שלהם שמות קצת יותר טוויסט יווני רומי כזה, לשים עוס בסוף, כן, כדי להישמע יותר מתוחכמים. אז אבל... הנה כבר אבל... יש לנו
1: כותרת לקולומבוס, <laughs> קראו קולומבו.
4: כן, והוא היה נווט שניגש לו למלכי ספרד והציע להם למצוא להם נתיב למזרח, באמצעות הפלגה מסביב לעולם, הסיפור שפחות או יותר כולם
1: מכירים. זאת אומרת, זה היה המקצוע שלו? זאת אומרת, בזה הוא בחר?
4: תראה, הנווטים האלה לא היו אנשים שניווטו בשביל הכיף, רבים מהם היו סוחרים, כן? הבן אדם היה סוחר, איש עסקים, והעסקים התנהלו בסופו של דבר בים. אז זהו, ולמה הוא
1: עשה את זה? מדוע הוא עשה את זה?
4: לא, אז בעצם מה שקרה באותן שנים זה שהפורטוגזים החליטו שהם רוצים להגיע ל... סחר במזרח כן כל הדברים היפים באו מהאזור של הודו וסין והכל היה נורא נורא רחוק בשביל הספרדים והפורטוגזים אז הפורטוגזים אמרו אנחנו נקיף את אפריקה וככה נעקוף את כל העות'מאנים והוונציאנים שהשתלטו לנו על, המזר... על המסחר באזור של המזרח התיכון ואז כספר אה, קולומבוס אמר אה אני אלך ואני אעשה אותו דבר אבל לא באמצעות הקפה של אפריקה אלא בעצם אם אני אפליג מזרחה מערבה אני אגיע מזרחה. <מאן> כן? ye... והוא הלך והוא הציע את זה גם לפורטוגזים אגב, והם אמרו לו, א', אנחנו רוצים כי אנחנו כבר מקיפים את אפריקה, וב', העולם הרבה יותר גדול משאתה חושב, וזה אולי בעצם ה, אה, הסיבה שלא רצו להעסיק אותו בהתחלה, והסיבה שבסוף הוא הלך למלכי ספרד וביקש מהם אמון. בגלל שהוא טעה בחישובים שלו, ואם אמריקה לא הייתה קיימת, קולומבוס היה פשוט נובע בלב ים. כן, גילי ידע שהיא תהיה שם.
1: אז רגע, אז לאן הוא באמת הגיע אותו קולומבו שבעצם מתחזה לקולומבוס? אז הנחיתה הראשונה שלו,
4: מה שנחשב כביכול גילוי אמריקה, הייתה בעצם האי ספניולה. היום זה האי שנחלק בין הרפובליקה הדומיניקנית והאיטי. והוא ביקר בעצם באיים הקריביים, הוא גם נחת, אם אני זוכר נכון, בצפון החוף הדרום-אמריקאי, הוא אף לא הגיע לאזור שהוא ארצות הברית של היום.
1: אז רגע, הוא לא הגיע
4: לשם? לצפון אמריקה שהיום אנחנו מכירים כארצות הברית? לא, הוא מעולם לא נחת שם.
1: לא. לא. אז אל, לאן הוא הגיע פיזית?
4: פיזית יותר לאזור של האיים הקריביים. Mm. הנחיתה הראשונה שלו הייתה בקריביים, ברפ... ב... באזור של הרפובליקה הדומיניקנית.
1: מעניין, ומה קרה שם? הגיע, ש... ו?
4: אוקיי, הוא הגיע והוא פחות או יותר אמר אה, נחתתי, וכמו שהסיפור אומר, באמת הוא כנראה האמין שזה, ה... שזה המזרח. והוא הקים שם איזה חיל מוצב, לקח לו כמה, כמה אנשים, חטף אותם לעבדות, והחזיר אותם חזרה איתו לספרד. ואז על הדרך <אח> הוא גם עצר בפורטוגל והוא חיבר יומן שבו הוא כתב את כל מה שהוא ראה.
1: זאת אומרת, כן. הוא, הוא חשב שמדובר במקום אחר לגמרי, ובכל מקרה הוא על הדרך ככה לקח כמה אנשים והפך אותם לעבדים.
4: כן, המחשבה הייתה שצריך להראות את מה שהוא מצא, צריך לספק הוכחות ו... אם אפשר גם להראות uh, שיש שם אנשים שאפשר להשתמש בהם לצרכים שחשוב לזכור, אז הצרכים האלה מהתחלה היו בשביל לעשות כסף, כן? להגיע למזרח כדי להקים שם מושבות, כדי להקים שם איזושהי uh, מסחר, כן? ואם אפשר לקחת אנשים ולהראות, זה הולך להיות כוח העבודה הזול שלנו, אז, uh, אז מה רע בעצם?
1: Okay, אוקיי, אז, לא. אז מי, מי באמת נחשב דה uh, פקטו למי שגילה את uh, יבשת אמריקה? אפשר עדיין oh. לש... בוא. בבקשה.
4: Oh, בוא, אני אשאל אותך ככה. האם אפשר לגלות אנשים? האם אפשר לגלות טריטוריה שיש בה אנשים? כן, אם אני בא אליך הביתה ודופק לך על הדלת, האם אני גיליתי את הבית שלך?
1: שאלה מצוינת, כי אולי מבחינתך גילית, אבל באמת אי אפשר uh, <laughs> להכליל <laughs> ולומר שאתה זה שגילית את הבית שלי. יפה, אתה אומר שזו עם... חוצפה לומר שמישהו גילה מקום אחר שכבר היו שם אנשים והייתה שם תרבות.
4: כן, האינדיאנים לא ידעו שהם אינדיאנים, אנשי בא קולומבוס ואמר להם שהם אינדיאנים, כן? הם בכלל קראו לעצמם בשמות אחרים, איתיינו, ווטאבר. אה, אה, היום מקובל לדבר על זה יותר במובן של המפגש האמריקאי או המפגש הקולומבוסיאני, איך שלא תרצה לקרוא לזה. Uh, זה יותר במובן של אינטראציה uh, בין, בין שני אנשים שאולי אפשר לקרוא לה כיבוש, אולי אפשר לקרוא לה... מסחר, אבל גילוי, מי שגילו את אמריקה היו הילידים שהגיעו לשם אי שם אלפי
1: שנים לפני כן, כן? אנחנו עושים פה צדק היסטורי, וגם <laughs> באמת יש פה, יש משהו בהבחנה הזו שכשאנחנו מגיעים למקום אחר, זה שהאדם שרואה את עצמו כ... לא יודע מה, האדם המרכזי או האדם הלבן וכולי, זה לא אומר שהוא גילה את היבשת <laughs> הזו, כי הייתה שם תרבות והיו שם בני אדם.
4: מה שחשוב בקולומבוס מבחינה היסטורית, הוא גם אפילו לא היה האירופאי הראשון, הרי הוויקינגים הסתובבו בצפון אמריקה, היה להם מושבות באזור קנדה. מה שחשוב בכביכולת הגלית של קולומבוס הייתה שהיא בעצם... פתחה את אמריקה והפכה אותה לחלק מהעולם, מה שנקרא העולם האטלנטי. בעקבות, בעקבות ההגעה שלו לאמריקה, התחילה להתבצע קולוניזציה של אמריקה, התחילה להתבצע סחר, ספינות, אנשים, ואז בעצם האוקיינוס האטלנטי, שהיום אנחנו מכירים, אפשר להגיד מרכז העולם, זה כל הזמן יש ספינות, ששתות ומטוסים שעפים ממזרח למערב ולהפך, הוא פתח אותו בעצם, הוא הפך אותו לנתיב מסחר מאירופה לאמריקה לאפריקה. ובעצם יצר את מה שגם אפשר לכנות העולם האטלנטי. אוקיי,
3: mm,
1: okay, כן? אז, אז שייחולו את גילוי אמריקה באופן מעט מוגזם ומעט יומרני. אפשר להגיד רטרואקטיבי, כן? <מוד> כן, בכלל נכון. אוקיי, זאת אומרת, אז הנה למדנו כמה דברים, קולומבוס הוא לא ממש קולומבוס, אלא הוא קולומבו, <מוד> והוא לא ממש גילה... הוא, okay, הסיפור הרבה יותר מורכב מזה, למרות שכן אפשר לומר שלמשל, הנה הערת חברנו כאן יובל יסוד, שאמר שהישראלים למשל כן גילו כמה איים ביוון כמקום שאפשר ליהנות שם, אז כן אפשר לייחס לנו גילויים שונים. בקרטים. זה המוח היהודי והפטנטים שלו. ואנטליה, <laughs> איפה בדרך כלל אתה מבלה? בכל מיני מקומות כאלה, בכל שנה זה אי אחר וכולי. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה להיסטוריון הבית שלנו, עודד פוירשטיין. תודה רבה. טוב,
4: אין
1: בעיה לכם? מה זה אז הנה קולומבוס לא גילה את אמריקה, הוא לא קראו לו קולומבוס. קולומבו. ואולי לך, דוקטור דלית שנטל, בכלל לא קוראים דלית שנטל, ואת לא כימאית או ביולוגית חישובית.
2: אני בכלל...
1: הולוגרמה. <laughs> אני רוצה להודות לך על הווידוי הזה. אנחנו רוצים לדבר היום על הסמלים של ארה״ב מכיוונים כימיים וביולוגיים. בואו נדבר על משקיע קולה, השנוי במחלוקת כמובן, אבל העולם מכור למשקיע קולה בשלל... כמויות הסוכר או הסוגים שקיימים, אנחנו לא מדברים על מותג ספציפי אלא על המשקיע עצמו. מדובר במשקה קל, מוגז, שמכיל בדרך כלל קפאין, בדרך כלל, וקרמל, זה מה שמשווה לו את הצבע השחור, נכון? חום מאוד גאה. כן. נכון, אה, יש שם שלל עניינים, תערובות של וניל, קינמון, פירות הדר, היו שמועות שיש שם גם כוסברה, כל מיני mm -hmm. אה, דברים מוזרים. המשקה עצמו, הקולה עצמו, קרוי על שם אגוזי הקולה. אנחנו באמת רוצים אה, לצלול פנימה לתוך המשקה עצמו ולבדוק עם הכימאית שנמצאת כאן, אה, דוקטור, אה, אה, דוקטור, אה, דוקטור אה, דלית שנטל, מה יש באמת במשקי הקולה מבחינה כימית.
2: אז קודם כל יש שם את כל המרכיבים הסודיים האלה ששמורים להם, שהמתכון שלהם שמורה שם באיזה כספת.
1: שזה גם מיתוס, כי היום, היום אנחנו חיים ב... בתקופה שבה אפשר לנתח כל משקה, כל מוצר, ואפשר לדעת מה יש שם בדיוק. זה קצת מיתוס שנועד לנפח את המשקה הזה, אבל בסדר גמור. אבל מה את מכירה ככימאית? אבל
2: יש שם בעיקר המון המון סוכר, ואם תשאל תלמידי כימיה בכיתה י"ב, אז הם יגידו לך שיש שם גם המון חומצה, כי הם הרבה פעמים עושים איזה מין ניסוי כזה בכיתה, שהם בודקים כמה חומצה יש שם. אז יש שם חומצה גופרתית.
1: חומצה äh, גופרתית? <אז> כן? <אז> או חומצה... חומצה,
2: חומצה. בואי בוא נסגור <אז> על בוא נסגור, חומצה. <אז> רגע,
1: <אז> את, את מדברת על איזשהו <אז> חומצה. זרחתית, סליחה. שהוא... <אז> זר... זרחתית, אוקיי.
2: כן.
1: אוקיי, אז חומצה זרחתית. וסוכר.
2: והמון סוכר, המון,
1: כן. החומצה הזרחתית, מה, מה מאפייה את זה? החומצה
2: אתה? זה משהו שיש בהמון דברים שאנחנו אוכלים. זאת אומרת, זה לא בהכרח משהו לא, לא, בכלל לא רע. חומץ, קטשופ, יש בו המון חומץ. סודה באופן כללי, זה, זה חומצה פחמתית עם מים. וזה בסדר לנו לגמרי לשתות דברים שהם חומצים. גם יין וחומצי חומצי, הקולה היא חומצית קצת יותר, זאת אומרת,
1: נשמע שאם נדבר לרגע על סקלת ה-PH, האהובה למאזינים שלנו, או הערך, האגבה, שמתחילים מאחת עד ארבע נכון? אחת החומצי ביותר, וארבע עשרה זה הבסיס, שבע זה בערך מאוזן. אז אנחנו בעיקר צורכים מאכלים או משקאות שהם חומציים, זה נכון? כן. מעניין. <אז> כן. את אומרת שאחד מהדברים, אולי אני אומר את זה ואני אנסה לקבל ממך אישור, אחד הדברים במרכאות ממכרים, בהנחה שמדובר במשקה ממכר, אני לא לוקח אחריות על זה, אבל השילוב הזה בין סוכר, משהו מתוק מאוד, למשהו חומצי
2: מאוד, למש... יש... ויש שם כמובן גם את חברנו הטוב הקפאין.
1: קפאין, שהוא <שורש> זה <עור> שמעורר אותנו, <קי> מעיר אותנו. אוקיי, okay, נכון. אז uh, הנה הבנו שגם הקולה וגם הקטשופ שאמרת באגב, שני דברים שהם מאוד אמריקאים, נכון. הם בעצם שילוב בין חומצה, לא ניקח אחריות לסוג החומצה, נכון. אבל שילוב בין חומצה לבין סוכר, וזה אחד הדברים המקרים. אם זה בריא או לא, זו כבר, זו כבר שאלה לביולוגים לא חישוביים. אלא ביולוגים.
2: כן, כאלה שמבינים במה קורה בק... בקיבה, אבל באופן כללי הקיבה שלנו היא מאוד חומצית, ככה ולכן... שזה די בסדר לנו לפתור את אה, זה כן בסדר,
1: אה. אבל בכל זאת בואי נמליץ על מים, סתם, על... אני אומר, אל תקחי אחריות על שתיית כל הכ... ילדים מאזינים לנו, <laughs> עדיף להתמקד במים. <laughs> טוב, אנחנו נמשיך לדבר גם בשעה הבאה על קולה. ואנחנו עוברים עכשיו לעוד משהו אמריקאי, אזהרת מירנדה. אותו מונולוג ששוטרים אמריקאים חייבים לבצע בכל פעם שהם עוצרים uh, חשוד. Right silence. Right silence. יש לך זכות לשמור על uh, השתיקה, כל דבר שתאמר עלול ויכול לשמש נגדך וכולי. מדוע קוראים לאזהרה הזו uh, אזהרה או הצהרת מירנדה? אנחנו רוצים לשמוע מפי ערן מנהר, מגיש הפודקאסט מנהר הזמן כאן. כאן תרבות. בוקר טוב. בוקר מעולה, מה נשמע? בסדר גמור. אז מהי אותה הצהרת מירנדה? איך הכל התחיל? אני מבין שאגב, בישראל, גם כמשפטן, אין הצהרה דומה. זאת אומרת, אין, אין. אני לא מכיר מונולוג דומה כאן בישראל.
0: Hey, uh. כי הסיפור פשוט הגיע מתוך איזושהי מציאות במקרה שקרה, זה הכל.
1: אז בבקשה, בוא נשמע על זה. הוא
0: לא קרה בישראל. אז אנחנו מדברים על שנות ה-60, זה התחיל בשנות ה-60, זה נשמע כאילו היה שם מאז ומעולם, אבל ממש לא, אנחנו מדברים רק על ה-63. בעקבות מקרה שקרה, בחור בשם ארנסטו מרנדה, מפתיע, הוא נולד בשנות ה-40, תחילת שנות ה-40, והוא היה מגיל שמונה בערך. עבריין. פשוט איש שהסתובב, התחיל אה, כילד, אבל איש שהסתובב באמת אה, בעולם הפלילי, זה התחיל מתיק אה, פלילי על שוד בגיל שמונה, ואחר כך עוד שוד. בגיל שמונה
1: פקור... תיק פלילי שמונה, על שוד, שמונה,
0: איזה הספק. כן, הוא התחיל מוקדם, הוא, אמר, עד, אה, הוא נשלח למוסד שיקומי, ולא הרבה, הוא... תיים להיות במוסד השיקומי, והוא הורשע עוד, עוד פעם בניסיון אונס ותקיפה, אז החזירו אותו למוסד. בחור חביב, הוא עוד לא בן 17, כן? עד גיל
1: 17 הספיק ו... פלילי מרשים במרכאות כמובן. אנחנו מדברים פה על נושאים נוסע. חמורים מאוד, כמו ניסיון לאונס ומעשי שוד וכולי. בואו נאמר את האמת, כן. אולי כי הוא אמריקאי וזה קרה במקום רחוק ולפני, מתי זה קרה? באיזו שנה? מדברים
0: ש... על שנות ה-40-50.
1: טוב, אבל עדיין אי, כמובן אי. שמדובר במעשים אה, חמורים.
0: אז זהו, לא, אז המעשים החמורים האלה רק הלכו ונהיו יותר ויותר חמורים, כי בגיל 17 הוא כבר ישב בכלא שנתיים, ואז הוא כבר החליט שהוא אה, עובר מאריזונה ללוס אנג'לס, ושם הוא אה, משתנה לחלוטין, והופך את עורו. אז הוא נעצר בגלל שוד מזוין ותקיפה, ותקיפה תקיפה מינית, אני יודע, מציץ, הוא היה מציץ לנשים בכל זהו, מיני. זהו, שהוא מיני.
1: היה מציצן. מציצן, היו, מציצן זה, בדיוק. זה כאילו דיוק. עבירה מאוד מוזרה בתחום okay. הפלילי, אנשים okay. שפשוט הציצו. כן, okay. אבל נראה לי okay. לא טועה. אוקיי, רק את... uh, מאחר וגם uh, מאזינים לנו uh, <laughs> ילדים, בין היתר, או לפחות אנחנו מקווים כך, <laughs> אז נרכך כמובן את רשימת המעשים החמורים יפה, שהוא אד, היה מורה בהם.
0: אז... ואז הוא, הוא חזר לאריזונה, הוא בן שמונה, אז הוא מתגייס לצבא, הוא נכנס לאיזשהו תלם, שנה וחצי של, שנה ומשהו של שירות, הוא, דפוס הפעילות שלו חזר על עצמו, הוא התחיל להיות, הוא נפקד, הוא לא הגיע לשירות, הוא המשיך לעשות את המעללים הפליליים שלו שאנחנו לא צריכים להרחיב עליהם כרגע, ייעוץ פסיכולוגי, פסיכיאטרי. שחררו אותו עם קלון מהצבא. אז הוא חזר קצת, ישב בכלא, קצת כלא פדרלי פה, קצת כלא פדרלי שם, כרגיל. אבל ב-63 זה השתנה. גם כי הוא עבר לגור עם בת סוג שלו, וגם כי הוא התחיל לעבוד.
1: זהו, התברגן, הפך לאדם מן המניין, רכש רהיטים ברשת רהיטים, אוקיי, בבקשה. כן,
0: משהו כזה, אבל כשהוא בן 22, הוא תקף בחורה. אה. באיום עם, עם סכין. הוא לא... הוא לא תגיד הוא לא לי,
1: הפסיכי הזה, בואו בוא כן. נחתור יפה. בסופו של דבר. מדובר באדם שהוא... בעקבות ב... המקרה הזה הוא
0: נעצר. זהו, הוא נעצר, נעצר.
1: עשרות פעמים, ביצע מעשי שוד, יהוד. אלימות, תקיפה, שלל... אז, איך הגיעה ההצהרה הזו?
0: יפה, אז אחרי, בעקבות אותו מקרה עם אותה בחורה, הם... עצרו אותו. היא זיהתה אותו במסדר זיהוי, ולקחו אותו לחדר חקירות. ואחרי שעתיים של חקירה, יצאו החוקרים מתוך החדר עם הצהרה חתומה אה, שהוא אה, מודה, ובראש ההצהרה היה כתוב אני, ארנכסט מרנדה, נשבע בזאת כי הצהרה זו ניתנה מרצוני וביוזמתי ללא איומים, כפייה או הבטחות לחסינות, ובידיעה מלאה של זכויותיי החוקיות, ובהבנה כי כל הצהרה שלי עשויה לשמש נגדי. לכאורה okay. תקין. אחד השוטרים אמר שההצהרה הזאת הוקראה לו לפני שהוא חתם על הנייר, אבל אחרי שהוא הודה על הפשע. בקיצור, האיש אומלל הורשע במעשים שיוחסו לו, בעיקר בזכות ההצהרה שלו, והוא נכנס למשהו כמו 20 ומשהו שנה בכלא. אבל הוא מן הסתם ערער על ההחלטה והוא אמר כי החוקה קובעת שהוא זכאי לייצוג משפטי תוך כדי שהוא עצור ולא אמרו לו כלום אז בית משפט העליון השאיר את ההרשעה בגלל שהוא לא ביקש בעצמו עורך דין בזמן החקירה, אבל הוא uh, לא ויתר, זאת אומרת זה היה בית משפט עליון באריזונה, הוא לא ויתר, הוא פנה לבית המשפט העליון של ארה״ב, ואז בית המשפט העליון קבע, זאת הייתה החלטה ששינתה את הכול, כשהיה ברור מאוד שלמירנדה לא הובהרה הזכות שלו שיש לו להיוועץ עם העורך דין בחקירה, ושאין לו זכות לא להפליל את עצמו, והזכויות האלה לא היו מוגנות באופן יעיל. את כל דרך אחרת, ובגלל שלא ניתנו לו אזהרות כאלה, או הצהרות, ההצהרה שהוא חתום עליה, גילו, היא לא קבילה, ולכן ההרשעה שלו בוטלה.
5: וואו. טוויסט. באמת
0: הייתה סערה ציבורית מאוד גדולה, והקונגרס פשוט חוקק חוק שמחייב שוטרים אה, בקביעה הזאת של הבית משפט. ולשוטרים כמובן, אה, לא כמובן, אבל אה, על הדרך התעלמו קצת מהחוק, ואז ככה נולדה. הצהרת מרנדה
1: שכל פעם שהם... שזו או... הצהרה שכל שוטר אמריקאי חייב להצהיר, או מין מונולוג כזה שחייבים לומר. סוג של כשאנחנו...
0: כסת"ח כזה.
1: כן, כסת"ח, או אתה יודע, יש כן דברים מהותיים שם בהצהרה הזו. זה מזכיר yeah. לך שכל מה שאתה אומר עשוי לשמש כראייה, יש לך זכות לעורך דין, אפילו עורך דין בחינם מטעם המדינה וכולי. נכון. זאת אומרת, זה יכול okay. להיות כסת"ח, אבל עדיין יש משמעות להצהרה הזו. בוודאי, בוודאי, אבל אני אומר... זאת אומרת, הפרוצדורה היא על שם פושע מאוד מסוכן שעשה דברים נוראים, אבל אפשר לומר שתרם את תרומתו לעולם הפלילים האמריקאי וגם לעולם ההסדרות בטלוויזיה האמריקאיות.
0: בדיוק. כי אנחנו מכירים את ההצהרה הזו
1: לא מישראל, נכון. כאן בישראל, ככל שידוע לי, יש כמובן זכויות לאנשים שנעצרים וכולי, וצריך לומר למי שנעצר גם את זכויותיו, אבל אין הצהרה מסודרת לכך, ככל שידוע לי.
0: יש את זכות השתיקה, הברית, את זה את את זכות זה השתיקה
1: בישראל. זה נכון שיש את זכות השתיקה, שהיא אגב זכות שלא קיימת בבית המשפט עצמו, אלא רק בחקירה עצמה. בחקירה מותר לך לשתוק וכולי, וזה לא משמש כנגדך. כן, אנחנו
0: מדברים על רגע המעצר. נכון, עכשיו, נכון, 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 אני חושב שבארצות גם מקפידים לה, להגן על ראשו של הנעצר בכניסה לניידת. מה שפה פה, נראה לי שלא מקפידים. פה לא פחות? לא, <laughs> 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 <laughs>
1: מה שיוצא, יוצא. לא הייתי ממהר בסופו של דבר לרדת על משטרת ישראל, כי בסופו של דבר, דבר, דבר אני חושב שעדיף, אם אתה נעצר כאן או בארצות הברית, אני יכול <אז> להבטיח <אז> לך שמי שמכיר את מערכת המשפט בישראל, עדיף <אז> כל <אז> הליך משפטי או פלילי כאן בישראל. בתי הכלא יותר טובים, יותר אנושיים וכולי, האמן לי, עדיף להיות כאן. גם אסיר, גם עצור, ובאופן כללי שווה להימנע מפלילים. ואת זה אני כמובן אומר ליונתן גאד שהתפרץ לאולפן, תוך כדי ביצוע מעשים פליליים. אגב, אם נסגור את הסיפור של מירנדה,
0: כמה שנים אחרי זה הוא עמד למשפט אחר, והרשיעו אותו, והוא נשלח גם כן לעשרות שנים אחרי הסוהרים, והוא השתחרר מתישהו על תנאי בשנות ה והוא אגב הפר את תנאי השחרור ושוב נשלח לכלא. אחרי שהוא השתחרר בפעם האחרונה, הוא נדקר למוות באיזה פאב, באיזה קטטה. ובאופן אירוני, כשהשוטרים עצרו את הדוקר
1: שלו, הם היו צריכים להגיד לו את הצהרת מירנדה. אז הנה נסגר מעגל, סוף טוב, הכל טוב, דקירה <laughs> בקטטה <laughs> למוות. <laughs> אני רוצה להודות לא, לא לרן מנהר, מגיש הפודקאסט מנהר הזמן, זה היה מרתק בכאן תרבות. תודה רבה לך על השיחה <תודה> הזו. קודם כל דיברנו מעט על הצהרת מירנדה, מסתבר שכך מבטאים את השם הזה, אותה הצהרה ששוטרים אמריקאים בדרך כלל אומרים. או תמיד, חייבים לומר, כשהם עוצרים אדם, אנחנו מכירים את זה מסדרות, גם בטלוויזיה וגם מסרטי קולנוע. דוקטור דלית שינטל, את צופה בסרטים אמריקאים פה ושם. פה ושם. פה ושם, נגזר עלינו להיות חלק, חלק מהתרבות הזו, נכון? בדיוק. רוב הסרטים, נדיר שהציבור הרחב, שוב, אני מכליל כמובן, הוא בעצם מדבר על עצמי. כשאני צופה בסרט באנגלית, זה נראה לי כאילו זו שפתי, וכמובן מה שהוא סרט זר, זה אומר סרט לא באנגלית, כאילו אנחנו אמריקאים אנחנו... כמובן. אבל, אבל כן, התרגלנו, לה... זו בעצם קונבנציה שהוליווד היא בעצם התעשייה שלנו, לא יודע מה, הקולנוע האמריקאי הוא המיינסטרים, הוא הרגיל, הוא ברירת המחדר. אז אנחנו מדברים על התעשייה, תעשיית הקולנוע האמריקאית, בואו נדבר גם על הוליווד, איך היא הפכה להיות בירת הסרטים העולמית, למה שם ולא במקום אחר. נמצא כאן האדם היחיד, אני חושב, שיש לו מנדט לדבר על קולנוע הוליוודי, כי בניגוד לגלגדות או כל מיני, עם כל הכבוד, יש כאן אדם שהוא הזוהר בכבודו ובעצמו, האיש העשוי מחומרים שאנשים רק חולמים עליהם בלילה, נסיך הצלולויד, יונתן גטלי שעבר ג'אט. זה ישר לסטורי. Uh -huh. אז, אז למה אנחנו <laughs> בעצם עושים פינה אם אפשר לשחזר את הרגע הזה באמצעות סטורי? צודק. אז מדוע אנחנו מכורים לקולנוע אמריקאי? איך הכל התחיל בהוליווד?
6: <laughs> אז, זו שאלה eh, מרתקת, ויש לי גם תשובה שאני מקווה שתהיה קצת מעניינת. זה הולך כך, ב-1907 eh, בעצם התחילה ההפקה הראשונה של W.D. Griffith, ההפקה הקולנועית הראשונה בהוליווד. ולמה באמת הוליווד? יש לזה כמה סיבות, ואחת מהן זה מזג אוויר. אתה יודע שהוליווד זה אחד האזורים המוארים ביותר בארצות הברית, יש יותר שמש מאזורים אחרים. זאת אומרת, חיסכון החום... בפנסים. בדיוק, הרי אתה יודע שלצלם סרט, זה צריך לקרות מאוד מוקדם בבוקר, מתחילים לצלם לפעמים ב-5-6 בבוקר. בארה״ב יש לה נטייה למזג אוויר, ברוב המקומות למזג האוויר מאוד לא נוח, בטח בחורף ובסתיו, אי אפשר לצלם סרטים. ושם בהוליווד, הרבה שמש, וזול. בזמן ההוא, השטח הנדל"ני שם היה זול. זאת <coughs> אומרת, זה היה שטח שהוא <coughs> פריפריאלי, יחסית לשטחים היקרים יותר. נכון מאוד, אבל לא רק זה, לא רק שזה היה זול ומואר, אה, התברר לאנשים שהקימו את התעשייה שם, שהמרחק מהאולפנים אה, הוא יחסית קצר לכל לוקיישן שהיית יכול לחלום עליו, שאתה רוצה לראות בסרט. מיער ג'ונגלי ועד הכפר uh, ועד אזור תעשייה ודרך ש... מקומות מושלגים.
1: שזה אנשים פחות יודעים שלפעמים לוקיישן אחר זה אומר פשוט לסובב את המצלמה ואז הנראה אחרת <laughs> לגמרי. בדיוק. שדה שיבולים, פתאום בית, פתאום הר, וזה באמת נכון. בדיוק. ואגב, מה שמדהים בתעשיית הקולנוע שהם לא רוצים לצלם באזורים לא נוחים, אז יוצאים uh, כל מיני אזורים שיש שם למשל גשם, uh, נוסעים להוליווד, שם יש שמש, ואז... <laughs> ממתירים גשם ממכונות מלאכותיות ומשקיעים מיליונים בגשם. זה
6: משהו יפה. בדיוק. אז השילוב הזה, זה היה מבחינתם מכרה זהב. וככה עלו לרגל לשם, כי זה היה מקום לחלוטין לא מיושב על ידי אנשי קולנוע. עלו לשם לרגל, והמקום הזה צימח ופיתח שם תעשייה שהיא לא רק קשורה לקולנוע, אלא בכלל כל מה שקשור מסביב לנגרים ומעצבים וגרפיקאים, זה הפך להיות פשוט מדינת קולנוע. בתוך הוליווד וזה כבר יותר מ-100 שנה. ועד אגב, היום זה הסמל של תעשיית הקולנוע. לח... לחלוטין. עכשיו, מה שמעניין לגבי הוליווד, שזו תעשייה שלחלוטין מאוהבת בעיסוק עצמי. הוליווד אוהבת לעסוק בהוליווד, אפילו אם זה בקטע מאוד ביקורתי. יש הרבה מאוד סרטים, שמוד אלפי שמוד סרטים. כמו תמיד זה אהבה ש...
1: להתעסק בעצמך וגם לשנוא את עצמך. כן. גם...
6: כל עוד אתה מתעסק בעצמך, לא משנה מה, אתה שונא את עצמך, אתה אוהב את עצמך, העיקר שאתה מדבר על הוליווד. למשל... שטירות סאנסט, סאנסט בולווארד של אבימאי הגדול בילי ויילדר זה סרט שהוא תעודת עניות להוליווד על איך היא זורקת כוכבים, הרי מדובר שם בשחקנית עבר שחושבת שהיא תחזור אבל בעצם בגלל כבר מבוגרת אז הוליווד לא רוצה אותה. סרט שזכה באוסקרים. שמוענקים על ידי מע התעשייה.
1: מעניין, אם, אה, השאלה האם הציבור אוהב סרטים שעוסקים בעצמם או בהפקת סרטים, וזה תמיד
6: שאירע. שיר עשיר בגשם, Singing in the rain, שאחד הסרטים הכי פופולריים בכל הזמנים, גם כן, סרט מאוד מאוד, אה, אפילו... ש... במה הוא עוסק? אני רק מכיר את השיר בעשי, המפורסם. עוסק בעשיית סרט בעידן המדבר, כלומר 아, הסאונד וואו. נכנס לקולנוע, וזה המיוזיקל, כן? אז מעולה, אין לנו, כל... לא השגנו את השיר המפורסם, אז בואו שיר ש... לנו אותו.
1: קדימה, מיד. יונתן. מיד. קדימה, יונתן, רקוד כאן מיד. באולפן. נו, נצל את זה שאנחנו מצולמים. יונתן, קדימה. שיר לנו בגשם, זה לא בתוכניות שאתה כאן יש אתגרים אומנותיים. יונתן, ו... רקוד. ו... Okay.
6: <laughs> ואפילו סרטי ביזאר, כמו של גדולים, כמו דייוויד לינץ', מלהולנד רייב. הוא עוסק בהולינד פוד, מה הקטע שלו באמת, שהוא איכשהו עושה דברים תמוהים כאלה. כי ככה, דייוויד לינץ' הוא גאון והוא מחליט לעשות מה שהוא רוצה, ואם אתה מבין אז אתה מבין, ואם לא אז לא. נראה לי שגם הוא בעצמו הודה שהוא לא מבין את טוב הסרטים שלו, אבל בסדר. הוא מפזר רמזים לפעמים. ועד הארטיסט כמובן, שגם כן עוסק בתעשייה. אז זו תעשייה שגם מתרחשת
1: שם וגם עוסקת בעצמה.
6: כל הזמן. מעניין מאוד.
1: אגב, האם תעשיית הטלוויזיה בארצות הברית גם נמצאת שם, מצלמת שם? לא, אני... ש... פחות...
6: לא מכיו... גם, אבל בכלל לא רק, היא מפוזרת, מכיוון שאולפני טלוויזיה זה מקומות יחסית קטנים, מצומצמים, mm -hmm. והם חייבים את האזור המאוד אורבני הזה, בדרך כלל זה יותר קרוב למנהטן, ניו יורק וכדומה. אבל אז... <אז> אל תשכח שהייתה גם את שיטת האולפנים, הוקמו אולפנים שהם ענקיים, זאת אומרת, הוקמו ממש כמו ערי קולנוע, כמו אה, שהיו עושים מערבונים, היו בנים פשוט עיר שלמה בהוליווד. אני... את... עיר שהיא
1: פייק, שלא ממש גרים שם, בדיוק. שהבניינים הם לא ממש בניינים.
6: בדיוק. ולכן הוליווד הפכה להיות באמת מדינה בתוך מדינה.
1: כי גם קל יותר לייצר סרטים, כשכבר הכל מונח בפניך, בדיוק, כל התפעולות הכל, כבר...
6: הכל כבר שם, וגם יותר זול. אל תשכח שקולנוע זה עסק כלכלי, האומנות הכי יקרה כנראה בעולם, וכל השקעה ו... היא...
1: ואני אומר משפט מטופש, שהיא הכי רווחית רק כשהיא הכי רווחית. זאת אומרת, רוב נכון. הסרטים לא מצליחים,
6: נכון? נכון, נכון. Uh, תעשיית, uh, uh, שיטת האולפנים הייתה שסרט תומך בסרט, סרט מאוד מרוויח, יכול לממן סרט שהוא uh, צפוי לפחות הכנסות. לכן הם
1: מפזרים את הביצים
6: ב... לא בסל אחד. בדיוק, בדיוק. Okay. עכשיו, יש הרבה מאוד סיפורים על זה שבגלל שזאת מדינה בתוך מדינה, לפעמים אנשים ממש התבלבלו איפה הם גרים, איפה הם מצלמים, yeah, איפה... Yeah. באיזה מדינה הם נמצאים באותו רגע, יש הרבה סיפורים על זה. אגב, המקרה היחיד לדעתי שעשו הוליווד פה בישראל, זה בסרט, <coughs> תנחש, uh, and... בנו פה עיר אחרת. אתה יודע באיזה סרט?
2: היה שם באילת איזה מין סיפור
1: של... הייתה לי סרטים באילת, אבל... התשובה היא תעלת
6: בלאומילך של אפרים קישון.
1: אה, אז רגע, זה מעולה, אבל רגע, אני אתייחס רק להערה של דוקטור דלית. היא התכוונה לעיר הסרטים באילת, שאני לא בטוח שהיא קיימת כבר, אבל בילדותנו באמת כולנו נהגנו להצטלם שם, עיר שמזכירה מערבנים. אבל אני מדבר
6: על עיר שהצטלמה כסרט.
1: אז זה מדהים מה שאתה אומר, סרטו של אפרים קישון, סרט מטורף מבחינת הפקה.
6: רק נגיד במשפט, ששם הוא היה צר כאילו להראות שאלמבי הופך לנהר, זאת רחב אומרת, נהר, רחוב האלמבי בתל אביב והוא בנה באולפני הרצליה, סמוך לאולפני הרצליה, באמת את אלמבי מחדש, כי זה אחרי שהוא הבין שהאפקטים באותם שנים, אנחנו גרועים בסוף שנות ה-60, לא אפשרו להראות תמונה של נהר שנראה ממש טוב על הכביש, פשוט, ולחוד, פשוט, פשוט בנו... בנה מחדש עם באמת נהר בתוך... כביש, את רחוב באת... אלנבי באולפני הרצליה. אחד הסרטים היקרים ביותר, לפחות באותן, בפרופורציות לאותן שנים. ש... כן?
1: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
6: זה... כן. קרוב לכל, אבל מאוד שקט, בלי תנועה של אנשים שמפריעים. שזה עוד
1: שהוא? משהו שאנשים צריכים לדעת, שכשהם מצלמים סרט, פתאום מטוסים הם אויבים רבי עוצמה, וואת. רכבות וכולי.
6: מי שרוצה לראות, יש סרט נהדר של, uh, uh, שנקרא uh, Lost in La Mancha, שזה של טרי גיליאם. איך הוא ניסה לעשות את הסרט, דון קישוט, וכמובן לא הצליח, מכיוון שאתר הצילומים שהוא בחר, היה מקום ששם התאמנו. חיל האוויר האמריקאי. זה, <laughs> זה מדהים, <laughs> נכון, זה אמיתי,
1: זאת אומרת, למרות שכולנו יודעים את זה, עדיין מטוס עוצרים, כל ההפקה עוצרת, רכבת וכולי, מדהים. באמת מדהים. <תודה> טוב, תודה מעומק הלב לנער הזוהר של uh, כאן תרבות, של תאגיד השידור הישראלי, שרק בשבילו היה נכון למוטט את כל רשות השידור לטובת הזוהר הזה, שמתפרץ פה באולפן הזה. תודה רבה ליונתן ג'אט. וגם uh, נודה למי שישבה איתנו כאן, uh, דלית שנטל, ביולוגית חישובית, ששפכה uh, אור oh, על uh, שלל נקודות. דיברנו גם על, על משקי הקולה. בהנחה שחברות המשקאות הקלים לא יתבעו אותך או יפסיקו לפרסם כאן, כי בעצם אמרת שמדובר בחונצה עם סוכר.
2: וכמה
1: טעמים. ועוד כמה טעמים, נכון, זה לא ממש... שלא לצאת
2: שאנחנו רק מערבבים חומץ וסוכר. לא, לא, ודאי, וסוכר.
1: אבל גם uh, אם רק נשלים את השיחה הזו, גם אמרת לי שקטשופ הוא לא ממש רסק עגבניות או רקז עגבניות uh, עם, uh, עם סוכר, אלא זה יותר חומצה. הצבע
2: שנותר מהעגבניות עם הרבה חומץ והרבה סוכר.
1: קצת מבאס, לא? טעים. קצת, אבל טעים. בסדר גמור. בשעה הקודמת דיברנו גם על משקה הקולה, דיברנו מעט על ההרכב שלו, לפחות על ה-PH והטריק ש... שמאפיין את המרכיבים שלו, וגם עסקנו בפסל החירות, מיד נדבר על זיקוקין דינור, אותו דבר שמאפנט את עינינו בשלל ימי עצמאות, אנחנו עוסקים ביום העצמאות האמריקאי כמובן. כי היום הוא 4 ביולי, אנחנו מדברים על חג פדרלי, הוא נחגג ביום שבו 13 המושבות הראשונות הכריזו על ההתנתקות שלהם מבריטניה, 4 ביולי 1776, זה היה כש... בעצם, הנה, כתוב לי כאן, כן. הנה, אנחנו מדברים על הפרלמנט הראשון. של ארצות הברית, הפרלמנט הראשון, ש... הוא זה שאישר ואימץ את ההכרזה הזו, וכך ארצות הברית, בעצם המושבות הראשונות התנתקו מבריטניה. עכשיו בואי נדבר לרגע, אנחנו נדבר מיד גם על הסמל של ארצות הברית, האיתם הלבן, ש... ולא הנשר האמריקאי, אבל בואי נדבר לרגע על זיקוקין דינו, אותו מנהג שנהוג לא, להשתמש בו, בדרך כלל זה קורה בימי עצמאות, נכון? לפחות אצלם. בח... חתונות. אבל זה בזמן האחרון יותר, נכון. לא? זה תמיד מקושר אצלנו לימי עצמאות, וגם עצמא. האמריקאים משתמשים בזיקוקים, דינור. בואי, הסביר לנו כימית, איך אנחנו יוצרים את הצבעים המאפנטים האלה? מה קורה שם כימית?
2: אז מבחינה כימית, מה שקורה זה שאנחנו משתמשים בזיקוקים, אה, מוסיפים לכל חומרי הנפץ ושאר הדברים שיוצרים את הבומים ומעיפים את הזיקוק למעלה לשמיים, אז אנחנו גם מוסיפים אה, מתכות. יותר נכון, בדרך כלל מוסיפים מלכים של מתחות. שם, אך... מה זה אומר
1: מלחים של מתכות מבחינה כימית?
2: מבחינה כימית... מה, מה זה מלח, מה זה מלח לעומת, כן. uh, לעומת uh, אטום? אז מלח זו בעצם תרכובת שמורכבת מיונים. יון, אטום, אלה, אלה בעצם uh, חלקיקים. שאופ... כשאטום הופך ליון, הוא מוסר או מקבל את אחד מהאלקטרונים שלו, וככה הוא הופך ליון. יון תמיד יחפש לעצמו בן
1: זוג. הוא תרכובת בין שני חומרים? Uh,
2: בעצם בדיוק, כן, לא, נכון. אני, זה, לא מלח... לי, זה לא חייב להיות שני חומרים. כשאנחנו מדברים על מלח בישול, okay. אז אנחנו מדברים על תרכובת שיש בה יון של נטרן ויון של כלור.
1: אוקיי, okay, אבל זה לא חייב להיות שני חומרים?
2: Uh, יש יונים שהם קצת יותר מורכבים, שיש בהם uh, כמה סוגים שונים של אטומים. אוקיי. Okay. זה לא תמיד רק שניים. No. ולענייני הזיקוקים, אז היונים, החומרים האלה, החומרים המלכים האלה של המתכות, ברגע שאנחנו מחממים אותם מאוד, ובתהליך הזיקוק הטמפרטורה מגיעה לאלף מעלות ואפילו יותר, אז אנחנו בעצם נותנים להם המון אנרגיה. כשאנחנו מעניקים את האנרגיה לחומר, חלק מהאלקטרונים, הם מתערערים להם. אה, עולים לרמה אנרגטית יותר גבוהה, וכשהם אה, יורדים בחזרה, כשהם ככה נרגעים להם, אז הם משחררים את האנרגיה בצורה של אור. וכל חומר כזה משחרר אנרגיה באור אופייני, אומרת, באורך, גל, אופיין, באורך גל אופייני, ואורך גל אופייני זה צבע שונה. זה יכול להיות אה, ירוק, זה יכול להיות אדום.
1: אז באמת נאמר שהאור, יש התייחסות אליו כ... כרצף של חלקיקים, אבל גם כגל, נכון? נכון. ולכל גל כזה יש גל תדר, ללתי. ו... באמת. נכון. עכשיו, כל תדר כזה הוא בעצם צבע אחר. השוני בתדירות, ההבדל בתדירות, זה בעצם אומר הבדל בצבע. נכון, נכון. נכון, התדירות הנמוכה ביותר של האור שאנחנו מסוגלים שאנחנו לראות. שאנחנו
2: לא רואים, האור הוא ה... האור ה הכי פחות אנרגטי זה האור האדום.
1: האדום, לא רבים יודעים, אבל האור האדום הוא האור החלש ביותר שאין האדם מסוגלת לראות. כשאנחנו רואים אדום זה אומר שזה צבע הכי חלש, התדירות הכי נמוכה של הגל האלקטרומגנטי. נכון. מה האור החזק ביותר? סגול. סגול, זאת אומרת, יש לנו בסקאלה טהור הנראה, יש לנו את האדום. מתחת לאדום יש את האינפרה האדום, או את התת-אדום, שאותו אנחנו לא מסוגלים לראות.
3: למשל, שלט רחק,
1: למשל, של מכשירי DVD, או לא יודע מה, וידאו, טלוויזיות, עדיין עובדים בשיטה של אינפרה אדום, תת-אדום. שימו לב שבדרך כלל כששמש מכה על הטלוויזיה, אז קשה. זה כבר האור, זה, זה מחבל גם בשלט, אי אפשר להעביר ערוצים וכו'. מבלבל. לכולה. כן, מבלבל את המכשיר. אז מידה אחת יש לנו את התת-אדום, ומעל סגול יש לנו את האולטרה-סגול, נכון. שהוא כבר לא נראה. נכון. ושאר הצבעים הם באמצע.
2: הצבעים שאנחנו רואים הם באמצע, אבל הסקאלה היא מאוד מאוד גדולה, היא הולכת מקרני גמא עד גלי... זאת אומרת, יד... אנחנו
1: מאוד מוגבלים בראייה מאוד שלנו, אפשר מוגבלים. לומר. אנחנו
2: רואים חלק מאוד מאוד קטן ממה מהספק... שנקרא הספקטרום האלה. אז מדוע אנחנו
1: יצורים כל כך מוגבלים? זו כבר שאלה ביולוגית, אבולוציה. כן, שאלה... יכולנו לראות הרבה יותר דברים.
2: יש יצורים שרואים יותר מאיתנו. נכון, אבל... מה שמדהים זה, זה איך זה שלמרות שאנחנו כל כך מוגבלים, הצלחנו בכל זאת...
1: לייצר יצירות מופלאות או להמציא מכשירים מופלאים כמו אורגנורות.
2: וטלוויזיה עם
1: שלט רחוק. זה נכון, האמת שכל הכבוד לנו. אוקיי, אז אנחנו מבינים שכל מתכת כזו פולטת אה, אה, תדר אחר, נכון. או גל אור בטדיבות. נכון, אור באורך בתדור... גל
2: אחר, ואנחנו רואים את הצבעים, את הצבעים. שלנו.
1: את אוקיי, את אז, הצבע. אז הנה הבנו איך עובד הטריק הזה של הזיקוקין דינור. את אוהבת באופן אישי זיקוקין דינור? זה
2: מרהיב.
1: כן, תמיד זה מרשים, אי משלים. אפשר להיות ציני. לא, אי אל אפשר. אל מול שקיעה, דינור, ים, יש דברים שעובדים עלינו. נכון. שוטים של חלל, דיברנו על הוליווד, גם זה מרשים, לא?
2: שוטים של חלל?
1: כשאת מסתכלת, אני לא מכירה סרטים שמתחילים בשוט של הרבה כוכבים, כוכבי לכת, זה לא מרשים אותך. פחות. 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 אוקיי, בייסת את התיאוריה שלי. ואנחנו עכשיו אה, נאמר שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, כי, שימו לב, לארה״ב יש הרבה מאוד סמלים, על חלקם דיברנו, ההמבורגר או בכלל המזון המהיר, הבניינים הגבוהים, הקולה, וכמובן, נשר האמריקאי, ואנחנו באמת רוצים להקדיש את הדקות הקרובות לנשר האמריקאי שמסתבר שהוא בכלל לא נשר. מיד נבדוק אם הוא בכלל נשר או אמריקאי, הוא לא. מדובר באיתם לבן ראש, סמל שאומץ על ידי הקונגרס הקונטיננטלי שכבר הזכרנו אותו, מדובר ב... הפרלמנט הראשון של ארצות הברית, זאת אומרת הפרלמנט של המושבות הראשונות ליתר דיוק, כבר ב-1782. מהו אותו עוף דורס? מה זה בכלל איתם? מדוע הם לא בחרו דווקא בתרנגולה הודו לסמל של האמריקאים? אנחנו רוצים לומר שלום לביולוגית ורד ג'פירא. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב דלית ודודו. בוקר טוב. אז בואי נדבר לרגע על העיטם לבן הראש, שהיינו בטוחים שהוא באמת נשר. זה לא נשר? אם זה לא נשר, זה לא נשר, זה עיטם.
7: עיטם זה עיט ים. אה, כן? אה, זה הלחם של
1: עיט וים? עיט וים,
7: מכיוון שמדובר בציפור. די!
1: רגע, רגע, תני לי להתענג על הרגע הזה שבו גיליתי מה זה עיטם. אז זה עיט וים אל חם. נכון. די. זה
7: עיט שניזון מדגים, ולכן ש... קוראים לו עיטם, לבן ראש, מכיוון שהראש שלו, הוא בנוצות הראש שלו, וגם קצת נוצות הזנב, הן לבנות, והוא עיטם לבן ראש. ש... עכשיו, הבלבור הזה בין עיט ונשר, אם תחשוב רגע על, ה... על, ה... על העברית שלנו, אז אם תחשוב על בירה ו... ו... כן? <laughs> נשר, שהסמל שלה הוא בכלל עיט, ומלך נשר, שהסמל שלו הוא בכלל עיט, והנשר האמריקאי שהוא בכלל אייט. אית. כלומר, יש כאן ממש איזשהו אה, בלבול בין נשר לאייט, והמקור של הבלבול הזה הוא בכלל אה, לא אשמתנו. אלא? אלא. בניגוד לביאליק, שבאמת הייתה לו בעיה עם הגוזלים והאפרוחים, שכולם זוכרים, כי פשוט לא הייתה מילה גוזלים כשהוא כתב את השיר על, על האפרוחים, אה, הבלבול בין אייט לנשר הוא בלבול שנעשה בתרגום של התורה ליוונית. תרגום השבעים שנעשה לפני אלפיים שנה, הבלבול הזה בתרגום, מכיוון שהנשר היא מילה שמופיעה בתנ״ך, התרגום ליוונית, נתנו שם המילה, למילה, לעוף נשר את המילה היוונית לאייט. Mm. ומשם מתחיל כל הבלגן.
3: אמן.
7: כן, במשך אלפיים שנה המילה הזאת גם חדרה לשפה העברית, ובמשך אלפיים שנה היה בלבול בין נשר לאייט, ונתנו לכל אחד את השם ההפוך. עד שבלפני משהו כמו, לקח כמעט אלפיים שנה עד שהגיע לכאן כומר אה, אנגלי בשם טריסטרם, חוקר אה, טבע, והוא שם לב להבדל בין העופות המקומיים לב... והטרורים שלהם בתנ״ך לבין השם שנתנו להם בלטינית, והוא החליף חזרה את, ה... את השמות לנשר ועייט. אבל הבלשנים העבריים לקח עד שנת 1973 להחליף באמת, זה אפילו הגיע לבית משפט. מבחינה משפטית היה ממש קרב בין הזיאולוגים לבלשנים כדי להחזיר לאיגל את המילה הייט ולוולצ'ר את המילה נשר ולהחזיר לכל עוף את השם האמיתי שלו שמייצג אותו.
1: פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
7: אוקיי, והוא תופס את מה, ה... כשאומרים עוף
1: דורס, אנחנו כמובן משתמשים בדרך כלל בפועל הזה ב... ב... בתחום הרכב. נכון, אנחנו... מה...
7: מדובר בעופות טורפים. טורפים. אבל השימוש, הם לא טורפים כמו שטורפים יבשתיים עושים, כמו שיונקים עושים, אז לכן קוראים להם עופות דורסים. הם משתמשים בתופרים שלהם כדי לתפוס את הטרף מלמעלה, הם ממש עטים עליו מגבוה ותופסים אותו. והדרך אגב, קוראים לו בולד עיגל, ל... 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 איתם לבן הראש, ומכאן גם מגיע הבלבול ל... לנשר קרח, הייתה תקופה שגם קראו לו נשר קרח, <ת practitioners> אז לא נשר ולא קרח, כי הבול הוא שיבוש של מילה אה, אנגלית אחרת, ש... שמתייחסת לצבע של נוצות הראש והזנב. הכוונה ללב... לנוצות לבנות בראש ובזנב, ו... ואז... אז הוא לא נשר ולא קרח, הוא איתם לבן ראש, הוא הייט דורס שאוכל דגים, אמ... אה, אז זה הוא זה אוכל זה דגים, זה. אני
1: משער שגם הראייה שלו טובה יותר משלנו בני אדם, נכון? תמיד מיחסים. נכון,
7: הוא מגיע מאוד מגבוה. ואגב, אפרופו אבות האומה, כשבנג'ימין פרנקלין שמע שמתכוונים לקחת את ה... איתם לבן הראש כציפור הלאומית של ארה״ב, הוא מאוד התנגד. הוא חשב שזה לא לעניין, כי הוא טען שלאיתם לה... יש אופי נכלולי. ושהוא פחדן, ושזה לא יאה לאומה האמריקאית. רגע, אמריקאית, זהו, ש... צ... <laughs> אז <laughs> uh, בנג'מין פרנקלין שחור.
1: באמת uh, ביקר מאוד את האטם לבן הראש, הוא צודק? נכון. זאת אומרת, ההתנהגות שלו היא באמת נכלולית? לדעתי, הטיעון המקורי שלו היה שהוא פשוט ממתין, הוא לא טורף ישירות, אלא ממתין שמישהו אחר יטרוף, ואז לת... גוזל, כן, <laughs> הוא גוזל <laughs> את לא הטרף. התאר... זה לא, אוקיי. Okay. זה
7: לא לגמרי מדויק, ובכל זאת מדובר בעוף דורוס. יכול להיות שהוא צפה באיזשהן התנהג... התנהגויות שלא מתאימות אלה, לדמות האמר ראה בעיני רוחו. אגב, אגדה מספרת שהוא העדיף באמת את תרנגול ההודו. שזה משהו
1: שיותר בעיניו מזכיר את ההתנהגות האמריקאית. כמה שזה זה. אולי לא מחמיא זה, זה, זה
7: כנראה לא נכון, אבל זה נורא משעשע שהוא טען שהתרנגול הוא... ההודו אולי טיפש ועצלן, אבל זה עדיף על פחדן ולא הגון. אבל
1: ינור. זה כנראה לא נכון,
7: זה פשוט
1: משעשע. <laughs> כן, זה קוריוז משעשע. <laughs> אגב, בנג'מין פרנקלין, למי שלא יודע, הוא לא היה נשיא ארה״ב, למרות שרבים מייחסים לו נשיאות, הוא לא. הוא היה לא, סופר. לא, הוא
7: היה אחד מאבות האומה, והיה מדען, ואיש מאוד חשוב
1: בפני עצמו. אוקיי, אז איתם, יש, אגב, איפה הם נמצאים? יש איתם לבן ראש בישראל?
7: אין איתם לבן ראש בישראל, יש איתמים אחים אחרים בישראל, אני לא זוכרת בדיוק את, את המינים המסוימים, אבל ניתן למצוא אותם. יש אפילו פרויקטים של השבה לטבע של איתמים, mm. ואפשר לראות אותם בחולה למשל.
1: די, אוקיי. כן. טוב, האמת שעכשיו כשאני נזכר באיך נשר נראה, הוא, באמת, הוא פחות יפה מאיתם, מאיתם הוא יותר פ... קלאסי, okay. לא?
7: יש לו נוצרות על הראש. הנשר, הבעיה העיקרית שלו זה שהוא באמת קירח. הנשרים הם לא פורסים, הם אוכלי נבלות,
3: ולכן
7: הראש שלהם הוא קירח, כי הם צריכים לדחוף את הראש שלהם לכל מיני, כן, חיים רקובים. וזה יותר נקי ויותר מותאם, כי הראש שלהם מחוסר נוצות. עכשיו, גם יש איזושהי דעה שקוראים להם נשרים, בגלל שהנוצות שלהם נשרו, זה כנראה מגיע בכלל מביטוי אחר, אבל בכל זאת זה עוזר לזכור נשר, נשרו לו נוצות, זה איזשהו כלל אצבע שעוזר לזכור מי זה מי.
1: אה, מעניין מאוד. אוקיי, אז הנה למדנו על ההבחנה בין נשר לבין איתם, הבנו מה המילה, וגם uh, קיבלנו שיעור היסטוריה מהביולוגית uh, ורד שפירא, <laughs> שמפתיעה אותי ביכולת שלה לסדר חומר ולדעת דברים. <laughs> מה את אומרת? <laughs> אולי צריך להתקשר רק אליה, מבלי לפגוע כמובן. <laughs> <את אומרת>? <laughs> כן. <laughs> אני רוצה להודות לך, הביולוגית ורד שפירא, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם. נשלים עוד עניין שעסקנו בו. הביולוגית ורד שפירא סיפרה שנשרים אוכלים בעצם סוג של נבלות. זאת אומרת, בעלי חיים שאפילו לגמרי. השאלה שעולה היא, איך הם לא הופכים לחולים? הרי אם חלילה אדם יאכל אה, נבלה או כזה, גם לא מבושל, גם אין שם של דנטורציה או הרס של החיידקים, איך זה שהם לא, אה, אז שימו לב שיש להם קיבה סופר חומצית. אם החומציות אצלנו בקיבה היא בין 1.5 ל-2, זאת אומרת קיבה מאוד חומצית, בנשרים זה בין 0 ל-1. כשאנחנו מדברים על 0 ל-1, הכוונה היא ל-pH, 1 או ככל הנראה 0, זה, זה החומציות הגבוהה ביותר, ו-14 זה בסיס, נכון? נכון. ולכן כנראה שהקיבה של הנשרים חומצית יותר משלנו, מה שכמו שאומרים אצלנו, זה שורף הכל. Ee, ו 아, מסתבר שגם הקפיצות בין ה-1, uh, uh, 2, כל ערך האגבה הזה של ה-PH, אלה קפיצות לוגריתמיות. זאת אומרת ש הוא פי עשרה זה עניין מהחת?
2: מתמטי, כן. זה בעצם, uh, זה בעצם פונקציה שהיא... זה, זה מתמטיקה, הערך הזה. קצת uh, כמו סולם ריכטר. Uh, uh, וזה מספר שהוא חייב להיות בהגדרה המתמטית שלו גדול מאפס, כי זו פונקציה לוגריתמית. Uh, ובאמת... זאת אומרת, אין
1: חומציות אפס.
2: אין,
1: יש uh, קצת מעבר לאפס. כן. אבל המרחק בין אחת לשתיים הוא לא אחת, אלא פי עשרה, לא, לא, נכון? כן, זה כן. לוגוריתמי. לוגריתמי. אוקיי, okay, אז... Uh, שימו לב, אז זה מה שמוסר את הביולוגית וארד שפירא, הם גם מפרישים על עצמם תוך כדי אכילה, כי גם על השלשת שלהם חומצית וזה מחטא. טוב, יש פה כנראה כמה טריקים <laughs> בקרב הנשרים. אנחנו עמודים לענת רחל אורי שהביאה לכאן את דבריה של הביולוגית וארד שפירא פיזית, ממש את הוואטסאפ, התכתבות פרטית, ומיד גם נקרא עוד התכתבויות פרטיות של ענת בשידור. אבל עכשיו אנחנו רוצים להתקדם לעוד עניינים בספיישל ארה״ב שלנו. אנחנו האמריקאי, וזו הזדמנות מצוינת לברר איך בכלל הגיעו בני אדם ליבשת אמריקה. הרי ידוע שמוצא האדם הוא מאפריקה. באפריקה. אנחנו הגענו כולנו מאפריקה. אה, אה, אה 아, תמר עכשיו? אוקיי, בבקשה. אז אנחנו מיד נדבר עם פרופ' יוסי מרט על העניין הזה. אנחנו נדבר על משהו אחר. אוקיי? Okay, נערוך את הקטע הזה החוצה, ונדבר על מבטאים. שימו לב, אנחנו מדברים על מבטא אמריקאי, ושואלים את השאלה איך האמריקאים פיתחו מבטא שהוא שונה מהמבטא הבריטי. מה קדם למה? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם, וממרכז עזרי. בוקר טוב. בוקרה. הנה, ההובלה הייתה קצת uh, מוזרה, אבל הנה, חתכתי בחזרה לענייני <coughs> המבטאים. אז בואי נדבר לרגע על מבטאים באופן כללי, ונבין מנין לאמריקאים יש מבטא שהוא אחר לגמרי מהמבטא הבריטי. איך הדבר הזה יתפצל? <coughs>
8: כמו שקורה הרבה פעמים, גם בדרום אמריקה לעומת ספרד, דווקא העולם החדש שמר על המבטא הישן. כלומר, <coughs> המתיישבים הראשונים שהגיעו לארצות הברית דיברו עם רו. <coughs> אבל ההבדל העיקרי ששומעים ישר באוזן בין מבטא אמריקאי לבריטי זה שאמריקאי יגיד לך פארק ובריטי יגיד לך פארק.
1: שמה ש... ההבדל? זאת אומרת, איך את מפיקה את הצלילים? איך, איך את מבחינה ביניהם? פארק? האמריקאי
8: אומר רה, מגלגלת את הלשון אחורה ואומר רה, והבריטי פשוט מעריך את התנועה ומנפח קצת את הפה. פארק.
1: פארק. אה, פארק. פארק הוא חור, אין די גוד. אוקיי, אז אוקיי. אוקיי. כן. עכשיו... אוקיי, okay, בבקשה. אז איך, איך זה יצא מזה, או מה קדם למה?
8: אנחנו, לפי זה שכתוב שם R, וגם עד, המאה, עד סוף המאה ה-18 אנחנו רואים שאין שגיאות כתיב, כלומר כולם כותבים את r אנחנו יכולים להסיק שגם הבריטים ביטאו R באיזושהי דרך. יכול להיות שזה לא היה בדיוק רו, כזה מעוגל כמו של האמריקאים, אלא יכול להיות שזה היה הרי במבטא עירי עדיין okay. אנחנו יכולים לשמוע רש מתגלגלת, אבל היה שם R. יש גם חוקר שחוקר את השפה של שייקספיר ורואה שבאנגלית בריטית כמו שמבטאים אותה היום, גם באנגלית אמריקאית כמו שמבטאים אותה היום, המון, שני שליש מהחרוזים וממשחקי המילים הולכים לאיבוד, mm. בגלל שהמבטא השתנה. כלומר שייקספיר חזה, חרז love improve. כנראה הם אמרו את זה משהו כמו love of approach.
1: רגע, אני רוצה להבין אבל... איך, איך זה יכול להיות שנוצר... הבריטים בעבר, זאת אומרת, הבריטים שמהם התפצלו המושבות האמריקאיות, איך הם דיברו, אני מנסה לסרטט אבחנה, בין הם, ה... הם כנראה
8: דיברו, מאוד קשה לדעת, כי אין באמת הקלטות שנשארו מהמאה ה-16. הקלטות הראשונות הן... ההקלטה הראשונה של כל אנושים היא 1860, אז בעצם אנחנו יודעים לפי שגיאות כתיב שאנשים עשו, לפי תיאורים, יש ממש תיא... אנשים שמתארים. איך הם מבטאים כל הגה בשפה, ולפי חריזות ומשחקי מילים שהיו בתקופה ההיא. אז אנחנו רק יודעים שהיה להם, כנראה המבטאים האמריקאים של היום, יש חוקרים שיכולים להגיד לך לפי המבטא במקום מסוים, מאיפה הם באו בבריטניה.
6: <ווה> כי גם מה
8: שאנחנו קוראים מבטא בריטי, זה רק מבטא אחד, שהוא המבטא של ה-BBC, והוא המבטא הרשמי, אבל בכל מקום יש מבטא קצת שונה.
1: מעניין, אני, אני שמעתי אולי את השישי או תפריך, את מה שאני אומר, שהבריטים דיברו בעבר קצת כמו שהאמריקאים מדברים היום, והמבטא הבריטי המוגזם של היום הוא בכלל תולדה של אימוץ מבטא של אנשים משכבה סוציו-אקונומית גבוהה. מכירה לא, את הטיעון הזה? זה
8: המבטא, זה המבטא של המעמד הבינוני גבוה בדרום אנגליה במאה ה-18 ככה. שהעם אימץ. וזה... העם אימץ כי, אתה מכיר את גברתי הנאווה? גברתי הנאווה, הוא לוקח אה, אישה עם מבטא קוקני, פרופסור היגנס לוקח את אלייזדולטל שיש לה מבטא קוקני, אומר, uh, והוא מלמד אותה להגיד, במקום, שזה עוד, עוד הבדל בין המבטאים בתוך בריטניה.
1: מעניין, זה מעניין כי זה מצביע על תהליך שהוא קרה לא רק שם. את יכולה לשאול שאלה, אגב, <אח> נמצאת איתי כאן דוקטור דלית שנטל, כימאית וביולוגית חישובית, את מוזמנת לשאול אז שאלה. אז
2: יש לי שאלה לא כימית לא חימי, לא בכלל, אבל... יש איזה שטח, גודל של שטח שהוא מינימלי בשביל שיווצרו מבטאים שונים? הרי אצלנו בארץ אין מבטאים, אנחנו כולנו מדברים אותו דבר. לא, ממש לא נכון.
1: יש מבטא צפוני, את לא מכירה היי, איפה את, היי, מה קורה, זה סוג של מבטא. צפוני, שלקנאי... אבל הוא
2: לא מובחן גיאוגרפית, הוא מובחן אולי...
1: הוא לא מובחן גיאוגרפית, אבל גם... זה לא
8: דיאלקט, זה סוציו Okay, אוקיי, אבל, okay. אבל
1: עדיין okay. היה תהליך מעניין, שוב, אני לא uh, סוציולוג וכולי, אבל עדיין הוא בעבר שוייך לצפוניות, נכון, או האנשים שמשתייכים לאיזשהו מעמד סוציו-אקונומי גבוה, ואז הוא okay. על ידי רוב העם כדי כביכול להשתייך לזה, כי כולנו no, חושבים שאם נדבר מת... ככה נהיה עשירים.
2: Okay. <laughs> אבל אני, <laughs> אני יותר שואלת, על, <laughs> יש מדינות שמסתובבים בהן וממש שומעים מבטאים שונים בכל חבל ארץ.
1: טוב, אז, אנחנו אז, אז, בדיוק, קטן, אז,
2: אז, אז יש איזו הגדרה ל... או, או, או יודעים מה, מה צריך להיות, מה הגודל <ע> <ע> ה... ה, 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 ה האמת היא
8: שבארצות שונות גם יש ממש דיאלקטים. כלומר, אצלנו יש ככה בירושלמית <ב> <Yerushalim> קטנה, כן, מעתיים, סשק ואשתנור. אבל המורה שלי לערבית מהצבא נהג לומר שזה בגלל שירושלים הייתה במצור במלחמת השחרור, וכמובן לא הסיבה. ואז התפתח שם סתם מעניין, <laughs>
1: כי באמת כדי כן. שיתפתח <laughs> מבצע <מיסה>, כן צריך <laughs> ניתוק אבל.
8: ניתוק. <laughs> כן. <laughs> 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 צריך ניתוק, ועד לפני לא הרבה זמן היה באמת ניתוק. Uh, כלומר ברוב המקומות באירופה, uh, בכל העולם, בעצם חוץ מישראל, בגלל שההיסטוריה של השפה העברית כל כך שונה, בכל מקום דיברו קצת שונה, ודווקא ככל שהקהילה יותר קטנה, היא יותר שמרה על השפה. וזה לא רק, uh, לא רק עניין של מבטא. האמריקאית לעומת הבריטית זה לא רק מבטא, זה גם אוצר מילים. שתי הדוגמאות הכי מביכות זה Pants, שבאמריקאית זה מכנסיים, ובבריטית זה תחתונים, ו-Rubber, שזה בבריטית מחט, ובאמריקאית אני לא אגיד בשידור. פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <כ crap> <Mondial> <başật> <melropic> <relaxation> <Soci canvi guru>. ואפילו תחביר, כלומר באמריקאית אתה תגיד The Government is, ובבריטית אתה תגיד The Government are. כלומר, יש ממש הבדלים תחבירים, גם הבדלים באיות, כן, שבאנגלית אתה תכתוב neighbor עם OU ובאמריקאית עם O, וכשאני למדתי בתיכון בארצות הברית, אז המורה לאנגלית הייתה מתקנת, מי שהיה עם OU בסוף, הייתה מתקנת לו ל חוץ ממני, כי אני לא דוברת ילידית.
3: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אז okay, זה ממש
8: בבת. הבדלים גדולים, אבל לשאלתך, בנית, אה, ככל שהקהילה יותר קטנה ויותר מבודדת, ככה יותר תשמור על מאפיינים ארכאיים, בזמן שכח, שהקהילות הגדולות יותר, השפה שלהן תשתנה ותתקדם. זאת אומרת, זה לא שדיאלקטים שדיאלקט, יותר נשארים והשפה שלהם מבחוץ מתקדמת.
1: מעניין מאוד, אגב, זה נשמע תהליך מרתק איטי ושקשה לשים עליו את האצבע. התפתחות של צורת דיבור במקום מסוים, נכון? זה כאילו זה משהו שקורה לאט-לאט,
8: לאט מתפשט,
1: ממש אבולוציה.
8: נכון, אבל יש למשל, אני לא אימצתי את זה, אבל היו לי תלמידות ספרדיות, בספרד מבטא... אין... מבטאים סה במקום סה. ויש כבר מה שאומרת שזה בגלל שהיה מלך שדבר ככה, אז כדי שלא יצחקו עליו, זאת נהייתה oh, wow. ההגייה הסטנדרטית. Yeah. אבל בדרום אמריקה הם, עדיין, הם, הם מבטאים עדיין כמו שביטאו במקור.
1: מעניין. Yeah. ואותי מעניין גם האם מערכת החינוך מלמדת אמריקאית או מלמדת אנגלית בריטית? כאן. איך, איך כאן נכון לכתוב נייבר? Ah, okay.
8: oh, wow. אה, אוקיי. כן. זאת שאלה מאוד טובה. זאת שאלה מאוד טובה. אני זוכרת שאותי לימדו אה, בצורה מסוימת, אני חושבת שהם מלמדים את, אה, לא מלמדים את כל הווריאנטים, אבל מקבלים את כל הווריאנטים. אם אני זוכרת נכון, הילדים שלי כבר למדו אה, אמריקאית. Mm.
1: אני, okay.
8: אבל זאת שאלה מאוד טובה, אני, אני אחקור את זה לפעם הבאה.
1: אנחנו <laughs> רוצים להודות מהעומק הלאה לדוקטור תמר עילם גינדים, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלהם, וממרכז העזרית, תודה רבה.
8: תודה רבה, יום עצמו שמח של אמריקה.
1: נמסור <laughs> להם כמובן, תודה רבה. ואנחנו עדיין בספיישל אמריקה שלנו, ארה״ב, אם נדייק. ואנחנו שוב חוזרים לעניין שקצת דיברתי עליו, ואנחנו מדברים על זה שמוצא האדם, הרי ידוע שמוצא האדם הוא מאפריקה, ואנחנו רוצים לבדוק איך בכלל הגיעו בני אדם ליבשת אמריקה, האם באמצעות רכבל, האם באמצעות אוניות, האם טלפורטציה.
2: איך הגיעו אדם
1: לשם? אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוסי מארט מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. בוקר אור דודו. אז אנחנו נמצאים כאן, אני ודוקטור דלית שנטל, שהיא ביולוגית חישובית, שמסוקרנים לגלות איך בני אדם הגיעו מאפריקה לאמריקה. טוב, זה סודי, אבל אני אגיד לך. אז קדימה, לחשוף את הסודות כאן.
5: אה, לפני 20 אלף שנה, האקלים בכדור הארץ היה מאוד שונה מהאקלים הנוכחי. אנחנו אומרים שבממוצע הטמפרטורה בכדור הארץ ירדה בארבע מעלות, אבל הממוצע הזה לא מתחלק שווה, כי האזור המשמני נשאר חם, כך שהאזורים הקוטביים, ובעיקר הקוטב הצפוני, האקלים הקוטבי שלו התרחב בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, לפני 20-25 אלף שנה, ניו יורק הייתה מכוסה בקרח, ושיקגו הייתה מכוסה בקרח, וורשה הייתה מכוסה בקרח, כמות הקרח הייתה עצומה. ולכן, מאחר ואנשים ידעו ללכת על הקרח, ועובדה שהם הצליחו לצוד את הממוטות ביעילות כזאת עד שכל הממוטות נכחדו. Mm. אז אנשים הלכו על הקרח, והלכו והלכו, והגיעו לאמריקה.
1: זאת אומרת, פשוט הלכו על הקרח.
5: כל אזור בים ברינג וואו. היה קפוא.
1: ש... מטורף לגמרי. אז זה מסביר נכון. איך חצינו את... את האזורים שאנחנו לא היינו אמורים לחצות אותם. או לא היינו מסוגלים uh, כביכול. אתה יודע,
5: מה, אתה יודע מה זה לא מדויק? כי האדם הגיע בסירות <אח> לא, לאוסטרליה ל-50 <אח> אלף שנה. וואו. אתה יודע, אתה חושב על זה, על אומץ הלב, להיכנס בסירה, שכל הזמן מתנדנדת על המים, אתה לא יודע לאן אתה מפליג, אתה הולך אחרי הציפורים, זה הרפתקה לא נורמלית. איזה מזל, ש... מזל, ש... ש... מזל זה
1: שאנחנו זה... שילוב בין סקרנים למין מתאבדים כאלו, כן, מסוגעים, כן, טיפשים, <laughs> כן, 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 זה די כן, מדהים. כן, זה מדהים. מדהים, מדהים, איזה אומץ לב. לגמרי, אז זה בעצם מסביר את הגעת האדם מאפריקה כן, לאמריקה. כן, וכאשר הכרך נמס, אנשים כבר היה ידע, ואנשים עברו
5: עם סירות. כי הידע להפליג היה. ש... אנשים ידעו להפליג.
1: אז הנה חשפנו כאן את הסוד. כן. מבחינתי, okay. אני קיבלתי תשובה, אומנם השיחה קצרה okay. וחבל לי לוותר על...
2: זאת אומרת שגם האינדיאנ... האינדיאנים הלכו בעצם, האינדיאנים הילידים של אמריקה הלכו דרך... הילידים,
5: הם באו דרך... מאסיה, הם באו מאסיה. מה... והם הלכו שם... גם את שם... מסתכלת, וקווי הפנים דומים. נכון,
2: נכון. קווי
1: הפנים דומים. נכון. הלכו על הקרח הנוכלים האלה. <laughs> כן, כן, כן. טוב, אני... בינתיים צעדו ממוטות וכל זה, מה? אני מבטיח למצוא שאלות יותר מורכבות בפעם הבאה. אני מודה מה המקרב לי, פרופסור יוסי מרט מאוניברסיטת חיפה, שהסביר לנו איך הגענו. תודה רבה. אנחנו נלווה אתכם, המאזינים שלנו, בשלל ענייני ידע ומדע שקשורים לארה״ב, כי היום ארבעה ביולי, עד השעה תשע נהיה איתכם כאן. היום יום העצמאות האמריקאי, שנחגג כאמור בפיקניקים, זיקוקים, דיברנו על ה... מבנה הכימי והסיבה לכך שהזיקוקים דינו הם בעצם בצבעים שונים, דיברנו גם על פסל החירות. אה, עכשיו נדבר על, לא נדבר על הבהלה לזהב, אבל אחת התקופות הידועות בהיסטוריה, בעיקר אמריקאית, היא הבהלה לזהב באזור קליפורניה, באזור 1840. כאשר החלו למצוא שם זהב, ואנשים נהרו לשם, כי 300 אלף איש נהרו לקליפורניה, מרחבי ארה״ב ומחוץ לארה״ב, כדי למצוא שם את אותה מתכת יקרה, והשאר היסטוריה. למעשה עד היום אנחנו רואים בזהב כמשהו מאוד משמעותי בכלכלה. ברבואי נתהה ברשותך ככימאית על הקנקנה של המתכת הזו. מדוע הזהב? מה רע במתכות אחרות? אז קודם כל יפה. Okay, okay.
2: ומעבר לזה, אתה זוכר שדיברנו על הנחושת לעומת הברזל? אז ברזל זו המתכת הכי נפוצה שיש לנו כאן על פני כדור היי, הארץ. היא פשוט נפוצה, היא יש הרבה נפוצה. ברזל. היא מאוד נפוצה, יש הרבה ברזל, ולכן היא פחות יקרה, אבל דיברנו גם על החולשה שלה, שזו החלודה. לעומתה... זאת
1: אומרת שכשהיא מתחמצנת, כשברזל מתחמצן, evet. מתרכב לו עם או או עם חמצן, הוא הופך לחלודה.
2: נכון, ואז, ואז הוא, הוא כבר... בדיוק, הוא מתפורר, והוא מתפורר, והוא לא מבריק, והוא לא חזק. הזהב זו מתכת אצילה יחסית.
1: שמה אה, זה אומר? שהיא
2: כמעט ולא מתחמצנת.
1: זאת אומרת, גם במגע עם חמצן <אז> היא נכון, לא נכון, משתנה. נכון, נכון, התכשיטים
2: שלנו, אמנם הם לא זהב טהור, גם הם, הם, הם איזושהי שגשוגת תערובת של, של כמה מתכות שיש בהם גם זהב, אבל הם לא מתחמצנים. ו וזה מה שמייחד את הזהב והפך אותו... אז זה לא
1: סתם משהו יקר כי הוא נדיר, אלא באמת יש לו ערכים כימיים, הוא פחות נכון. מגיב לחמצן, נכון. פחות מושפע מחמצן. נכון. ותכשיט שהוא נכון. עשוי מזהב טהור, פשוט לא ייפגע במהלך השנים? נכון. Okay, הוא, מה... התחמצן, הוא לא
2: יתחמצן, הוא לא יתחמצן. הוא גם לא יהפוך לירוק כמו הנחושת, שגם בצ... הנחושת היא באופן יחסי עמידה, והתהליך של ההתחמצנות שלה הוא ארוך. אבל בזהב זה, זה, זה לא יקרה.
1: זהב, מה עוד מאפיין את המתכת הזו? יש לה עוד מאפיינים? מבחינת מוליכות חשמלית אולי? אני מבין שיש הרבה מיקרופונים שבהם יש רכיבים <אח> אה, מזהב, כנראה נכון, שהיא גם מוליכה מצויין.
2: נכון, משתמשים בה גם להולכה. מה שעוד אה, טוב לנו בזהב זה שהזהב הוא לא, לא רעיד לנו. הוא לא
1: רעיל? זאת אומרת, זו מתכת שאפשר לאכול?
2: אני לא יודעת אם אפשר לאכול, אבל כן, אם נכון, נכון, לא.
1: יש מנות עם עלי זהב. אני ראיתי בעצמי במרכול עלי זהב למכירה. אנשים אוכלים זהב.
2: נכון. עד לאן
1: הקפיטליזם יגיע? שאנשים פשוט יאכלו ישירות זהב. אפילו לא ימירו אותו בכסף ויקנו, לא יודע מה, עלי גפן. יאכלו זהב! עלי קוקה. זה, זה מהקולה. מה, מה זה... אה, אוקיי, על זה לא דיברנו, אבל <laughs> נכון. אוקיי,
2: נכון. אבל, אבל יש גם תרופות שיש בהן זהב. והחלקיקים בהם, שמשתמשים בהן בתרופות, חלקיקי הזהב, זה זהב שהוא בא בחלקיקים שהם מאוד קטנים, נאנו, מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה, מתארת גודל בעצם, סדר גודל, חלקיקים מאוד מאוד קטנים. של זהב, דרך אגב, מה זהב? הזהב הזה, כשהוא מורכב מחלקיקים כל כך כל כך קטנים, אז הוא כבר בכלל לא זהוב, והוא גם ממש לא מבריק, והוא יכול להיות בכלל בצבע אחר. זאת אומרת, הזהב יכול להיות אדום,
1: זהב טהור יכול להיות בצבעים שונים? כן, כן. אז אנחנו
2: לא מדברים על הגוש של הזהב, אנחנו מדברים על חלקיקים מאוד מאוד קטנים של זהב, שנמצאים בתוך תמיסה. ואז התמיסה היא בצבע, יש לה צבעים מאוד מאוד מגוונים, החל מאדום עד סגול, דרך אפור ודברים כאלה. אבל באמת אנחנו מדברים על חלקיקים מאוד מאוד קטנים, חלקיקים ננומטרים. ננומטר זה...
1: מיליונית לדעתי, לא? אלפית. נ...
2: לא, לא, אלפית המיל... זה מיליארדית. 아, כן, אוקיי. אה, כן, אוקיי. כן, מיליארדית. אה, ננו, 10 בחזקת מינוס 9, מיליארדית. אה. Okay. ואנחנו, או אלפית המיליונית, אפשר גם ככה קטן, להגיד את קטן. זה. קטן, קטן. מאוד מאוד קטן, אז... רגע, אז
1: uh... את אומרת שזהב, לא מדובר במתכת רעילה. זה עשוי להיות בכמה צבעים, הוא לא בהכרח בצבע זרוע.
2: כשהחלקיקים הם קטנטנים כל כך. זה
1: שהוא לא רעיל, הוא גם משולב בתרופות, יש לו ערך, זה עוזר
2: לנו איכשהו? זה עוזר להוביל את התרופה. אה, מעניין
1: מאוד, וכנראה כי הוא לא מגיב הרבה לסביבה, לכן הוא לא רעיל, אני משער, שהוא לא פוגע בנו גם. נכון. נכון, זו מתכת ששומרת על עצמה, אבל עד היום זו מתכת שהיא משמעותית בתחום הכלכלה. שומרת על ערכה, בהחלט. כן, לגמרי, יחוס כלכלית, נכון? שעד היום משתמשים דנית בה. דנית. טוב, אנחנו רוצים להמשיך את ספיישל אמריקה שלנו, ספיישל ארה״ב, אבל הפעם נקרא לזה ספיישל אמריקה, כי אנחנו רוצים לדבר על אחד מגיבורי העל האהובים עלינו, לא סופרמן ולא וונדר וומן ולא ספיידרמן, כי אם קפטן אמריקה, גם גיבור על וגם בעל דרגה צבאית, קפטן זה סרן. מה הדרגה הצבאית שלך, דוקטור דלית?
2: נראה לי שסגן.
1: סגן, יפה מאוד, מכובד, מכובד, יפה. אז את לא יכולה להיות קפטן אמריקה, אבל קפטן אמריקה כן יכול. ואנחנו נשמע עליו מפי מי שמכיר את עולם גיבורי העל מקרוב, אורי פינק, איש ויקיר המערכת. בוקר טוב. עוד אה טוב,
9: תראה לי סמל ראשון
1: ישראל, זה אולי יהיה שם החדש שלי, זה קפטן אמריקה, מין גיבור לאומי כזה? כן.
9: כן, אוקיי, קפטן אמריקה, כן, זה באמת דמות, הוא נראה יותר כמו כזה דגל נהלך כזה, כן, הוא מלא פסים וכוכבים. עכשיו, קפטן אמריקה הוא בעצם סטיב רוג'רס, שזה בחור צנום וחלש שרצה להצטרף לצבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה. אולי יותר מדי צנום וחלש, אבל לקחו אותו לפרויקט מיוחד של ניסוי, שהפכו אותו, שם הוא שתה איזה שיקוי והפך לחייל על, מה שקורה בזה. אוקיי? Okay? ואז מאז הוא בעצם הוא איש עם, uh, כאילו, השיא של יכולות האנושיות. בעצם אין לו ממש כוחות על, כן? הוא פשוט נורא חזק ונורא גמיש, נורא זריז.
1: כן, אבל אין לו כוח אין שהוא על טבעי?
9: על. אני יודע, זה כזה גבולי, זאת <laughs> אומרת, wow. לא, הוא לא... אפשר נורא נורא, נורא כן. כמו בטמן כזה. שוב מדובר בנוכל. ו... נוכל, כן,
1: <laughs> אבל יש לו מין זה... כן. מגן כזה עם סמל... כן, לא. כן, לא.
9: כן, כן, יש לו מגן, יש לו את המגן, אבל זה לא ממש כוח על. הוא תשמע, זה דווקא נחמד, שהוא אנושי כזה. אבל מה שנחמד, זה נחמד באמריקה, זה דמות, דבר שלא כמובן, שני יהודים יצרו אותו, ג'ו סיימון, ג'ק קרבי, יצרו אותו בשנת 41 כן, היה חלק מהעניין של, ככה, רצו לעודד את אמריקה להיכנס לנושא את העולם השנייה, כן, אז הם יצרו את דיבור כזאת פטריוטית, כן. ואז היה הפגנות של נאצים אמריקאים ליד זה, 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 זה היה מאנווילט. כן, תראה איזה חוצפנים, חוצפנים קורה, מרוונד, נאצים מרוונד,
1: אמריקאים מפגינים כן, נגד כניסה של ארצות הורים. סלח לי שאני פה לא, שיפוטי, נגד, אבל נגד אני נאלץ לנקוט עמדה ברורה, כי אני לא אובייקטיבי בסיפור הזה עם הנאצים. לא, אני לא, בעד היהודים, קפטן. סורי. נכון, נכון, נכון. לא.
9: קפטן אמריקה הוא מאוד... ש... קפטן אמריקה, אבל מה שיפה אצלו, אחר כך הוא היה... הוא נעלם אחרי זה לשנייה בגלל ה... אני יודע, גם, גם חוסר עניין ודיבורי על ופטריוטיות יתר, ואיכשהו הוא ככה התמסמס. חודש שישי הוא חזר, חזר לא, לא, לקומיקס, כן? ואז הוא בעצם היה אה, מין נייר כזה של הפוליטיקה האמריקאית. זה נורא מעניין. תמיד שיש איזשהו בלאגן בפוליטיקה האמריקאית, זה משפיע קפטן אמריקה, על הדמות קומיקס. מעניין. כן, על כן, אז למשל בזמן ניקסון, אז הוא פתאום פרש. כן, הוא פרש. הוא לא יכל יותר, ואז הוא נהיה דמות זה. עכשיו, כמובן, כן, בזמן טראמפ, זה די לא נעים, כאילו, מה שקרה, שקפטן אמריקה הוא עכשיו זה נאצי, בעצם. מה? אה, מה <laughs> זה <זו, מה laughs> אומר? כן, כן, איזה, היה איזה שינוי, לא יודע, איזה משהו קוסמי כזה, והוא הפך עכשיו למין מנהיג של ארגון <אז> שקוראים לו הידרה, שהוא בעצם המשך של, 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 של נאצים, מסוג של נאצים כאלה, והוא עכשיו רע. קפטן אמריקה כיום, בעולם הקומיקס האמריקאי, מאז שטראמפ נבחר, הוא פשוט רשע. ויש מיני, יש, מיני, יש קפטן, יש קפטן אמריקה אחר, שהוא בעצם אה, שחור, שהוא אה, קפטן אמריקה... אה, זה זה עוד הוא הטוב, ויש קפטן אמריקה טוב ורע. זה, זה הקטע עכשיו כרגע. וואו,
1: ב איזה טוויסט.
9: כן, טוויסט מטורף לגמרי. וזהו, קפטן אמריקה, אבל כל אורך, באמת, אפשר ללמוד על ההיסטוריה של אמריקה לפי, לפי קפטן אמריקה. הוא היה למשל הראשון שהיה לו, הוא היה לו, הדמות הקומיקס השחורה הראשונה, האפרו-אמריקאית הראשונה, הייתה בעצם סיידקיק שלו, כאילו הייתה שותפה שלו, mm. קראו לה פלקום, גם כן מופיעה היום בסרטים, וזהו, והוא היה באמת הדמות הראשונה. אז קפטן אמרי דמות ממש, ממש מעניינת, אני דווקא -כן מחבב אותו, דמות, דמות מעניינת, אבל לאט לאט כאילו הקטע של, הוא נהיה יותר... הוא פחות גיבור על, יותר חייל על. אם היום תסתכל עליו בהתחלה, שהוא באמת התחיל, אז הוא נראה כזה... הוא נראה כזה כמו... חייל לא על, אבל שהתפלט
1: בסוף הדרך שלו. כן,
9: לא, עכשיו הוא, הוא יחזור, אל תדאג, דודו, זה בסדר. 아. אל, 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 אל תהיה הוא יצא מזה. זאת אומרת, זו השפעה של איזה קרן קוסמית שהפכה אותו לנטיה, הוא יוצא מזה, תירגע, תירגע. אבל בסדר, זה
2: די כן, מי, מי... מתחזק בעצם את הדמויות האלה עכשיו? אה. מי...
9: אוקיי. Okay. סופרים, כן, יש חברת מארוול <ספרים> שלהם, יש את הזכויות על הדמויות, כן? והיא מציאה קומיקס כל הזמן, מציאה חוברות כל חודש, uh -huh. ושם יש כן, סופרים וזה עבודה שלהם. והרבה אורחי דין גם יש תמיד מעורבים בגן הזה, זה תמיד נורא מוזר, כי תמיד צריכים לדאוג שלא יטייטים לסרטים, או ישמרו על הזכויות, שאם רוצים למכור את זה לאיזה חברה, את הזכויות כדי שהוא יעשה פרסומת למשהו, אז גם כן
1: שלא יתנגש. ממש כמו, הם טאלנטים, הדמויות האלה הם טאלנטים, כן. הם מקבלים יותר כסף מהיוצרים שלהם, זה בטוח. כאילו, הם
9: מרוויחים הרבה. מדהים, אגב. לפעמים, זהו. זה הקטע באמת, תמיד יש את הבעיה, למשל, האם ג'ק קירבי, למשל, זה שיצר את קפטל אמריקה, הוא לא קיבל כסף על זה שיצר את קפטל אמריקה, הוא היה שכיר של החברה הזאת, וזהו, וזה היה שלהם. דמות שעשתה טריליונים, כן? לא, לא, לא עשו את בעצם, מי שיצר אותה. אבל זה
1: מקובל, יש הרבה חברות, חברות ענק שמעסיקות מהנדסים שמפתחים דברים, ובסופו של דבר, הקרדיט והכסף מגיע לחברות. אוי, דודו, מה זה הטפידוליזם החזירי הזה אצלך באמת? זה קורה, לא אומר שזה אנחנו מדברים על אמריקה היום. כן. אנחנו רוצים להודות לאורי פינק, איש הקומיקס והקיר המערכת, תודה רבה על השיחה הזו.
9: כן, מאה אחוז. תודה.
1: תודה רבה וחג שמח, ונודה כמובן לכל מי שעמל על השידור הזה. תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל רחל אורי. תודה רבה לטכנאי שלנו יובל יסוד, תודה רבה למי שסייע בתחום דל מדיגו. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שסייע לנו, תודה שנטל ביולוגית חישובית ממכון דוידסון, תודה
2: רבה
1: לך. תודה רבה, היה שימשיכו לגדול להיות... לגדול ולפרוח
2: ולשגשג.
1: ולעמוד מאחורינו. ולשמור על העולם החופשי. ולשמור עלינו, כמובן, שזה אנחנו. לא. שיהיו בעניין שלנו. תודה רבה, ויום נעים נתראה פה מחר עם תוכנית חדשה ומטורפת.